Hey, hey, og velkommen til tredje episode af min podcast Kræer. En podcast, der bliver udgivet af Stunt Double. Mit navn er Mathias Storgård. I den her episode har jeg været en tur forbi Holbæk for at tage en snak med Kasper Købke. Købke er en meget talentfuld og prisvindende tegner og billedkunstner, som laver nogle helt vildt detaljerige værker. Jeg har kendt Kasper i lidt over 20 år, men har egentlig aldrig rigtig snakket så meget med ham om hans kunst og alle de tanker og det arbejde, der ligger bag hans værker. Så det var rigtig spændende at få et indblik i alt det. Glæder dig blandt andet til at høre, hvordan han i 13 måneder i streg spiste, sov og tegnede på tid. Men øh, det er mere spids at høre, for hvis der er noget, at Kasper er god til, ud over at tegne, så er det at have talegaverne i orden. God fornøjelse. Nå, er du okay? Jeg tror, vi kører. Jamen, øh, efter lidt, øh, lidt tekniske vanskeligheder, jeg har nye mikrofoner med i dagens indledning, så, øh, så er vi oppe at køre. Så er vi oppe at køre. De to øh, tekniske genier har været i gang. Øh, men nej. Vi kører faktisk på endnu, Kasper. Ja. Øhm, tak fordi jeg må komme og besøge dig. Øhm, Selvfølgelig. Og lige nu så sidder vi jo rent faktisk i din, øh, i din tegnestue, som også er din øh, hvad man siger, private bolig. Ja. Og må jeg ikke starte med at spørge, øh, hvordan fungerer det for dig? Kan du øh, skille arbejdet og fritiden for hinanden, når du, når du har det begge ting samlet et sted? Eller går du hele tiden i sådan en tegneboble, øh, hvor du hele tiden, egentlig hele tiden er på arbejde? Eller hvordan, hvordan, hvordan fungerer det for dig? Øh, ja og nej. Altså, jeg er jo altid i, i en, jeg er jo altid på arbejde og oppe i mit hoved. For eksempel i går var vi på Frederiksborg Slot øh, for julehyggen med min, ja, med min kæreste Sofie og med min mor. Men øh, alligevel stopper jeg op på et tidspunkt, hvor jeg lige skal tage et billede, hvor at, øh, at Sofie så spørger, hvorfor tager du det billede? Nå, men jeg fik bare lige en idé. Mm. Men jeg ved godt, det er ikke det, du tænker på, men det er bare for at ligesom... Altså derfor ja og nej, fordi jeg er jo sådan set altid på arbejde. Jeg blev meget, meget bedre til nogle gange at lukke ned for det, men det kører jo hele tiden latent. Det ligger lige under, og lige pludselig ser jeg noget, eller hører noget, som jeg lige bliver nødt til at notere eller tage et billede af. Men det, du konkret tænker på, det er jo det her med at sidde... Jeg tænker så lidt, har du sådan faste arbejdstider, ja. 9-5-agtigt som mange andre, eller nej. er det sådan lidt til og fra? Og... Nej. Det har jeg ikke. Det har jeg ikke. Altså, det gode er, øh, nu sagde du så, at vi sidder her i, i mit tegnestudie, eller tegnerum, eller nu du sagde, og at det er også samtidig her, jeg bor. Og det er også rigtigt, at det er jo under samme tag, men, mm. men jeg har jo mit eget aflukket, øh, eller aflukket, det er ikke fordi, det er låst af, men det er mit, mit eget tegnerum, også, hvor at, at, øh, at, øh, altså, ligesom jeg tidligere har haft et, et atelier ude i byen, der jeg boede i København for eksempel, mm. øh, men så på den måde, så er det jo mit tegnerum, og når jeg går ind her, så tager jeg også ret hurtigt øh, tegnekasketten på. Altså, bliver ret hurtigt sådan... Øh, Fokuseret og... Ja, det gør jeg. Ja. Øh, og det er sindssygt vigtigt, både for mig og for Sofie, at, øh, at jeg har det rum at gå ind i. Fordi de første mange år, vi var sammen, jamen, der, der boede vi jo for det første i en lejlighed på Vesterbro. Øh, og i en periode havde jeg et atelier, men noget tid tiden arbejdede jeg også hjemmefra hele tiden. Så det var også noget med at fjerne ting. Mm-hmm. Når Sofie kom hjem, flytte dem lidt, eller sige, nu bliver det her sådan lige nødt til at ligge her de næste 14 dage, for jeg skal lige være færdig med det, agtigt, ikke også? Oh. Øh, det, sådan, det kender man jo nok, hvis man har sine egne projekter. Øh, og det gør jeg ikke sådan, øh, jo mere, altså, ah. fordi jeg jo ligesom har mit eget øh, tegnerum, eller tegnehule, som jeg kalder det, fordi vi sidder sådan set nede i en kælder. Ja. <laughs> Så, øh. Så du kan godt adskille det sådan lidt øh, fra hinanden? Ja. ja, det kan jeg godt. Jeg kan sagtens adskille det, men det har nok ikke ja, også noget at gøre med, at jeg nu sidder i, i det her rum her, eller det rum, hvor vi sidder i nu, men det har også noget at gøre med, at jeg har arbejdet 
så mange år, altså jeg har været selvstændig så mange år, jeg har været billedkunstner i så mange år, at, at jeg har også skulle lære mig selv at huske at holde fri. Mm. Både fysisk, men også mentalt. Ja. Øh, så, så, det, så jeg tror ikke, altså så det har været en, en, en lang proces, øh, fordi problemet jo, eller udfordringen, hvis man skal bruge sådan et udtryk, når man jo er selvstændig, det er jo, at man jo, hvis ikke du arbejder, så tjener du ikke penge, det kan du godt, hvis du har noget passiv indkomst, Oh. ved noget webshop eller andet, men, men, men i bund og grund, hvis ikke du laver noget, så, så tjener du ikke noget. Ja. Og det presser jo en til at altid i bund og grund at være på arbejde. Mm. Men, øh, ja, det forstår jeg. Øh, men inden vi egentlig kommer, man må sige, for godt i gang, kunne du så ikke bare lige ja. kort, øh, kort introducere dig selv øh, til, til dem, der ikke øh, måtte kende dig? Jo. Jo, 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 det kan jeg godt. Nu griner jeg, fordi at, øh, inden vi går for godt i gang. Jeg, er jo en, øh, jeg snakker jo meget, og derfor ja, ja. Så kan jeg også godt hurtigt komme til at komme for meget i gang. Eller for det godt er i gang. super fint. Ja. Øh, jamen, jeg hedder Kasper Købke, og jeg er, hvis jeg skal sætte en betegnelse på, så er jeg billedkunstner, og som udgangspunkt det er det primære i, 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 i den virksomhed, jeg har, eller den forretning, jeg har, det arbejde, jeg laver. Øh, og jeg tegner... Alle mine værker er tegnet med blyant, oftest gråtonet eller også nogle gange i farver, men som regel i gråtonet. Mm. Med årene er jeg begyndt at putte flere og flere farver ind i, og så de er alle sammen meget detaljerede, altså, og ofte også sådan, så de ligner øh, øh, sort-hvid billeder. Ja. Øh, øh, og, og jeg går meget op i detaljerne, nogle gange også lidt for meget, øh, og det er sådan en en balance og en hemsko. Uh, ja, det er både en, en balance, jeg skal finde, og det er også nogle gange en hemsko, men det er samtidig også jo det, der, der hele tiden gør, at mine værker ender der, hvor de ender. Mm. At de er så detaljerede. Og det er både rent visuelt og på et tankemæssigt plan. Altså, uh, ikke sådan, det ikke at være flyvske tanker, men bare, at jeg ligger, altså jeg har sådan et kig på mine tegninger, så kan du se, hvordan min hjerne fungerer, på mm. godt og ondt. Ja. Uh, og så alle de detaljer, der er inde i, det, det er med en lille parentes rundt om desværre. Desværre også den måde, at, jeg, at mit hoved er på. Mm. Så derfor så, så fylder processen rigtig meget. Jeg overvejer altid rigtig mange ting, rigtig lang tid og rigtig meget, og nogle gange så vil det være federe bare at kunne være, i stedet for altid at tænke på at være. Mm. Hvis jeg kan sige sådan. Mm. Altså, øh, men, men det er også det, altså man er jo, når vi nu snakker om kunst, man er den kunst, man laver, mm. i min optik, Altså, så teknik er en ting, men hvordan du anvender teknikken, har noget med din personlighed at gøre. Mm. Så alle kan lære at tegne, som jeg tegner. Og så ved jeg godt, at jeg i alle årene har mødt folk, der siger, det kan ikke lade sig gøre. Men det er fordi, de ser på, hvad det er, jeg ender med mm. at have tegnet. Men rent teknisk mm. kan alle tegne det. At jeg så har et behov for at køre det ud i ja, ekstremer, kan man jo godt kalde det sådan rent, at det skal være så detaljeret. Det, ja. det har noget med min personlighed at gøre. Og det vil jeg jo nogle gange ønske, at jeg godt kunne skubbe frem om, men andre gange ved jeg jo, eller jeg ved jo også godt, at det er det, der gør, at jeg, jeg både kan leve af det, men også, men også tegner på den måde, jeg gør. Ikke? Og så laver jeg både, øh, kan både lave meget små tegninger, men kan også lave altså meget store. Jeg har jo lavet tegninger i samme detaljegrad, der er jo 6 meter lange, for eksempel. Ja. Øh, eller større, men ja. Ja, ja. Du spurgte mig bare lige om at præsentere min. Ja. <laughs> Det er super fint. Ja, det er øh, jeg tror lidt, du kommer lidt ind på det i det her, kunne jeg forestille mig, men, men, men hvad er kreativitet for dig? Altså, er det det her med hele den her 
tankeproces også, du selv ligesom er lidt inde på nu. Med, ja. Altså, det er jo sådan lidt et stort åbent spørgsmål, men hvad... Men, ja, jamen, åh, kreativitet er... Ja, der, åh, det er der flere ting. Altså, men kreativitet er vel i hvert fald øh, idéløsning. Mm. Altså, at du har en idé om et eller andet, og hvordan løser du det? Mm. det vil, der skal du bruge din kreativitet, andres kreativitet, øh, hvad hedder det, for, for at udføre den idé. Det er meget fin, fin måde at sige det på, synes jeg. Tak. Ja. <laughs> så det er vel egentlig det, som helt for mig konkret er, hvad er kreativitet? Det er, at, at du har fået en idé, som er opstået af et behov, altså måske et problem, mm. eller et ønske om at gøre noget på en anden måde, eller gå ned ad gaden og tænke, det der, det var sku... hvorfor fanden kan man ikke lige gøre sådan med mm. den her lygtepæl, eller et eller andet, du ved ikke også. Og så, sidder, så er vi jo kreative på forskellige måder. Altså jeg voksede op med en far, som er meget kreativ, øh, og som jo har, altså kreativ på den måde, både han, det er ham, jeg har lært at tegne af, det er den ene ting, øh, men han var, er jo også kreativ på den måde, at han har jo udviklet forskellige øh, produkter. Nogle... Øh, nogle er aldrig kommet videre ind til i, i, i D-stadiet, og andre er, øh, hvad kan man sige, udviklet og øh, ja, ja, du ved, er i gang med at få patent på. Mm. Og sådan, altså, så, og nogle er der også noget, det ved jeg ikke helt. Altså, så det er jo den måde, han er kreativ på. Men i bund og grund opsummeret, altså, det er jo at, altså, nu vil jeg ikke sige problemløsning, for det er ikke et problem, det er idéløsning. Ja. <laughs> Stor forskel. Ja. Du er selv lidt inde på det næste, jeg vil lige høre dig om, hvor den her kreativitet kommer fra. Og der har jeg selv skrevet din far, som jeg husker også selv er noget tegner billedkunst, og du har også noget familie længere tilbage, ikke? der også har jo. Jo. malet, tegnet. Jo, altså vi, vi altså vi, min familie, jeg voksede op, i hvert fald den største del af min barndom, på øh, en gård, hvor min, jeg boede sammen med min mor og far og mine to øh, søstre i den ene ende af ja, hovedhuset, kan man sige. Og så var huset ligesom delt op, og i den anden ende, der boede min farmor og farfar. Mm. Øh, og min, min far har lært at tegne af min farfar, og, og jeg har lært det af min far, og selvfølgelig også af min farfar, når vi boede sammen. Og de har så lært det af deres øh, fædre og bedstefædre, og hvad nu det hedder. Mm. Øh, og det... Altså, øh, og de har så også malet, øh, både min far og min far og sådan noget. Jeg har altid kun tegnet. Altså, øh, ikke at jeg har prøvet at have en pensel i hånden, men det, det altså, så lave et værk, det her, der, der er det at tegne. Jeg gør det jo så som sagt bare meget stort, så vi er stadig oppe i, i, i sådan, det man kunne kalde ja, et værk, eller hvad man skal sige. Mm. Øh, så, så det er der, jeg har lært det rent tekniske, Øh, ved at tegne, og det jeg så har vokset op i, ved at vokse op på den måde, øh, det er, at vi har altid haft, øh, hvad kan man sige, øh, både et fysisk rum og et mentalt rum til mm. at være kreativ i. Øh, altså, der har været plads til det, og det tror jeg nok er noget af det allervigtigste. Det er at man har plads til at udfolde det. Øh, så vi havde for eksempel den ene længe øh, på vores gård, det var et værksted, hvor den ene halvdel af det værksted var sådan et almindeligt værksted med en sav og en hammer og du ved, sådan noget, når man ja. skal fikse noget, der er gået i stykker. Og den anden del af værkstedet, det var sådan set det, jeg i dag vil kalde kreativ værksted, fordi det var der, at der var hvad hedder det, alle mulige ting, der var blevet skabt. Min far og også far for lavet for eksempel skakplader, 
Mm. Øh, og der står og lavede skakfigurer, de sky piper, sådan virkelig sirlige okay. store sky piper, og lavede, altså, så det var jo, ikke har vi jo kaldt det kunst, det er jo måske det, der skåret ind i piben mm. var måske, men mm. det var sådan, der ved i hvert fald kunst, håndværk, kan man kalde det. Ja. Øh, og det jeg vokset op i, jeg vokset op med deres tegninger og billeder på vægge inde i øh, vores hjem og sådan noget. Øh, og det var jo noget selvfølgelig farvet af, jeg synes, de var gode, men øh, jeg ved godt, der er også mange i dag, som jo maler og tegner derhjemme, men jeg synes faktisk, altså de har i hvert fald inspireret mig til at gøre det, jeg gør i dag. Mm. Så jeg har jo været i et, i et, i et rum, hvor at det at være kreativ, og særligt det at være visuelt kreativ, Øh, har været en lige så stor selvfølgelighed. Ja, det, som... meget. Jamen, det er sjovt, for det har jeg jo ikke syntes, og det, det, sige, ja. altså, det har været så selvfølgeligt, at, at jeg øh, jo ikke troede, det var noget. Altså, jeg har jo ikke syntes, det var noget bestemt, fordi det var jo lige så vel, som jeg skulle sætte mig ned og spise mad om aftenen, så var det jo så, og om morgenen, og mm. nogle gange til jo selvfølgelig. Øh, eller frokost hver dag, jo. Men, men at, 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 det, at jeg ligesom... Det, det var lige så selvfølgeligt som alt muligt andet, man gør. Så var vi også bare kreative, primært med det visuelle, i hvert fald for mit vedkommende for øje. Så jeg har, aldrig, jeg har aldrig, helt aldrig troet, at jeg skulle være billedkunstner, fordi det var bare, jeg har faktisk heller aldrig troet, at jeg var særlig god til at tegne. Mm. Nu, I dag ved jeg godt, at jeg kan finde ud af at tegne. Men hvis jeg skal være helt ærlig over for det, så... Ja, det, nu er det svært, eller det, det er ikke svært at sige, men det... Det er, hvis jeg skal være helt ærlig, så føler jeg, eller har jeg i hvert fald i mange år ikke synes, at jeg tegnede noget særligt. Jeg tænkte, det kunne alle vel gøre, fordi at hvis jeg kan se det, så kan jeg tegne det. Mm. Og når jeg har haft det sådan altid, jeg ved godt, at jeg bliver bedre og bedre rent teknisk, men når jeg har haft det sådan altid, så tænker jeg, at det må da også, det må da også være sådan, andre ser verdenen. Mm. Du kan jo se det, så kan, du, så kan du jo tegne det, for det står lige der, det er jo lige der, han står lige der, du, så kan du sgu da bare tegne det. Og når noget er så naturligt, så synes man jo ikke, det er noget, måske ikke sige, men jeg synes ikke, det er noget ja, specielt, når det er så naturligt. Mm. Så nu kan jeg også, fordi at nu har vi jo gået, det ved dem, der lytter jo ikke, men vi har jo gået på handelsskolen sammen, øh, og hvad hedder det, og hvis du på det tidspunkt, jeg tegnede, vi, vi, og vi kendte jo så he, 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 heller ikke hinanden inden, kan man sige, ja. men, men hvornår fandt du ud af, at jeg tegnede for eksempel? Jamen, det ved jeg sgu ikke. Altså, efter, efter handelsskolen, efter vi ja. var gået ud af mig, eller ikke, det var mange år efter, der var det måske ikke, men øh, Nej. Det, det kan jeg sgu ikke huske. Men, men i hvert fald efter. Ja. Ingen tvivl om det. Og vi har gået på handelsskolen i tre år sammen, mm. og vi hanger også lidt ud sammen, ud over handelsskolen. Mm. Og i den tid har jeg jo tegnet, men du har ikke vidst det. Okay. Ja, måske kunne du godt sidde sådan lidt en gang mellem i skoletiden lige og sidde og krasse eller andet, eller hvad? Eller husker jeg forkert? Nej, det kunne jeg godt. Det går godt. Det er, jo, det er jo mange år siden. <laughs> det er mange år siden. Det er... Men, øh... Hvornår fanden var det? <laughs> Jamen, det, det er sjovt, du lige nævner det, fordi det, øh... det er faktisk noget af det, jeg sådan lige vil komme ind på her næst. Ja. Øh... Det var jo, at jeg, det ikke kunne være nogen hemmelighed, vi har gået i, i, i klasse sammen, og Nå, jeg sådan kan regne samtidig. Så... Ah, nej, overhovedet ikke. <laughs> Men som jeg kunne regne mig frem til, så er det sådan ved at være 20 år siden faktisk. Ja. Jeg husker, at vi var færdige i sådan noget, der hed 2001. Ja, det tror jeg. Ja, to. Det er omkring. To, måske. To, tror jeg. Øh. Ja. Ja. Jeg kunne jo, og du, du er selv lidt inde på det, med alt det her med, med at være så detaljeret, som du er. Jeg husker jo meget, at du er ham her, som man både lidt elskede og havde at være sammen med i gruppearbejdet. Ikke? Fordi at, 
Og det skal egentlig ikke opfattes negativt, men, nej, nej. men, men, men <laughs> hvis, altid, hvis, hvis man var sammen med dig, så endte man altid ud med et godt resultat. Der var fuldstændig gennemarbejdet ned til den mindste detalje, og der var grobund for at få en, en, en god karakter også. Ikke? Men, Seriøst? Men, øh, ja, no. øh, men, 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 men det var også sådan, at man, man, at, 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 hvad kan man sige? Det var også skide irriterende. <laughs> <laughs> ja, men, men, ja, jamen, det er jo det, man kan også godt blive træt af det, fordi jeg så siger, hold kæft, er vi ikke ved at være færdige nu Og sådan noget, nej, så kan vi skal lige lave lidt videre her, vi skal lige lave lidt videre her. Øh, så men dengang kunne man allerede mærke, at du er jo sindssygt perfektionistisk, og altså, virkelig sådan går op i detaljerne. Ikke? Øh, og så var det sådan, at, 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 er det sådan med alle ting, er det så perfektionistisk at gå ned i detaljerne med alle ting sådan her i, i livet? Eller? Øhm, er det? Ja, altså min, min første tanke var sådan set bare at sige ja, men så sidder jeg også straks og tænker på, at Sofie helt sikkert siger, nej, det er du ikke, fordi det er det, og det er det, og der fandme ikke særlig perfektionistisk. Øh, men, øh, men med, åh, nu vil jeg også være, at du skulle til at sige, at de ting, jeg, der går, at der betyder noget for mig, øh, der er jeg. Men altså, jeg tror, at jeg er meget perfektionistisk, når, øh, når, hvad hedder det, når jeg skal, når jeg skal have et færdigt produkt, mm. som andre skal se, mm. øh, så kan jeg simpelthen arbejde solen sort. Altså, og det er jo billedkunst. Jo. Det er jo nogen i sidste ende, der skal kigge på det. Øh, og så kan man selvfølgelig sige, gør jeg det så for andres skyld? Og det skal du spørge en psykolog om. Altså, om, om, jeg, om det, er det, der gør mig perfektionistisk, det er, at der er andre, der skal se det her i sidste ende. Mm. Øh, og der er ingen tvivl om, at det er en drivkraft. Men, jeg, men det er jo også en meget, meget lille del tidsmæssigt af hele processen. Så jeg, hvis det bare var det, så tror jeg ikke, at jeg vil gøre det, fordi jeg kan jo også godt lide processen. Jeg elsker jo, altså for mig er sammenhængen øh, imellem, øh, altså i mit værker for eksempel, når, det, når jeg jo tegner, øh, vi snakker også lige om, inden vi gik i gang, at jeg har tegnet det her, øh, hvad hedder det, Danmarks historie igennem de sidste, 12.000 år mm. på sådan seks øh, værker, der hænger sammen, eller de hører sammen, hedder det. Øh, og hele den research-fase, altså der er, det elsker jeg, jeg er jo. Der har jeg jo kravlet rundt i jettestuer på alle fire, og jo, altså, <laughs> men det er jo sådan noget, jeg gør, så bruger jeg jo lang tid på, inden jeg overhovedet sætter den første streg, og tager masser af billeder, skriver masser af noter, har mig op på min væg, og står og styrer mm. det og sådan noget. Så på den måde, ja, så er jeg jo meget perfektionistisk, og det handler jo ikke om outputet, det handler om, at jeg... Altså, jeg får sådan en glædesfølelse indeni, at når ting passer. Mm. Der er sådan lidt OCD. Øh, ja, der er også nogen, der, ja, ja, når jeg er ude og holde foredrag en gang, men så er der nogen, der sådan spørger, altså, har du en diagnose? Eller nogle gange så kommer jeg på forkant og siger, jeg ved godt, det lyder som om, jeg har en diagnose, men det har jeg altså ikke, og det har jeg ikke. Altså, øh, det, det, det skal godt være, jeg har en, men den er i hvert fald ikke blevet... Ah, nej, ja, men øh, jeg har lidt det samme med ja. OCD. Øh, ja. Ja, men ja, nej, jamen, øh, og det føler jeg egentlig ikke, jeg har, fordi det der er, det er, at jeg kan godt slukke for det. Okay. Så det, det, altså, jeg kan godt slukke for det, så når jeg har brug for at være perfektionistisk, mm. så tro mig, så kan jeg tænde den, og jeg kan gå fuldstændig ind, og jeg kan spise på tid, og jeg kan sove på tid, og jeg kan tegne på tid, og det har jeg også gjort i nogle af de projekter, jeg har lavet, hvor jeg, altså, altså, hvor jeg er helt væk altså for verden udenfor, men er fuldstændig i min egen boble, og jeg spiser det samme, og jeg gør det på tid, og alt det her, som jeg sagde, fordi så det eneste, jeg skal fokusere på, det er at skabe, skabe, min, skabe min kunst, mm. som både er selvfølgelig ender med et visuelt udtryk, men som jo er først og fremmest en lang proces, inden det, du ender med at se på værket, mm. i, i form af research. Og lige så meget indsamle det, jeg ikke skal bruge 
som det, jeg skal bruge, for jeg har brug for at vide, hvad det er, jeg ikke skal bruge for at finde ud af, hvad det er, jeg skal bruge. Klar. Så det var igen et langt svar på. Om ja, men det var fint, ja. fordi det rører lidt ind i det næste afvendt på hele den her, hvordan din, hele din kreative proces er, men den kommer du egentlig godt rundt omkring nu, ikke med at du researcher en masse, inden du faktisk ja. sætter dig til tegnebordet. Ikke? Ja. Men jeg synes, hvis jeg lige, må jeg sige en kort ting? Ja, ja, ja. Skal jeg prøve det kort? <laughs> ja, jeg synes faktisk, det er sjovt, fordi min opfattelse, det er også det er sjovt, hvordan man som personer opfatter ting, ting hver især. For mig var handelsskolen-tiden, altså udover det var en god tid, men jeg føler også, at det er den tid, hvor jeg faktisk rent skolemæssigt har lavet mindst. Okay. For jeg føler, at jeg var... Jeg kender var, jeg godt. <laughs> ja, det kender jeg godt. <laughs> altså, jeg føler, at jeg i bund og grund rent på druk hele tiden. Ja. Jeg var lige flyttet hjemmefra, fordi... Øh, jeg, hvad hedder det, øh, jeg tror måske, jeg er gået på handelsskolen i halvt år, noget, da jeg flyttede hjemmefra, eller måske et år. Men de sidste to år, der, var, der boede jeg selv. Mm. Og det vil sige, at min kære mor og far jo ikke kunne have lige så meget hånd i hanke med mig. Mm. Så jeg føler rigtig meget, at de år gik med, at jeg var på druk. Jeg føler også, at jeg lavede noget første år, og så de sidste år, det var bare, ja. så... man lavede sine afleveringer, og så var man på ja. druk, og ja. det var det. Ja, og det var jo, altså i Holbæk, hvor handelsskolen ligger så tæt på byen, og man jo bare skulle ja. ned til tog, og man kunne lige gå videre, altså du ved. Og, og det var, så derfor var det sjovt for mig at høre, at din opfattelse af, øh, når vi havde gruppearbejde og så videre, at, at det var sådan, fordi det er slet ikke sådan, jeg skal ikke sige, at jeg ikke kan huske det, men, men jeg troede ikke, det var så... Øh, Altså, jeg har, da jeg har senere gået på ruk og sådan noget, mm. hvis du har sagt det der, så sagde jeg, jamen, jamen, det kan jeg godt huske. Altså, og okay. der var også meget jo fest og sådan noget, men der var man jo ældre og sådan noget. Så, ja. så det er bare, ja. Og okay, ja, det... Men det er meget... Jamen, endelig ikke, så det er negativt, men jeg, jeg husker det bare sådan. Ja, ja men det gør jeg heller ikke. Det er jo bare, det er jo bare sådan, jeg er. Jeg også, jo, jo. Det er lidt det der med, at jeg siger med at være i. Altså, nogle gange jeg ønsker jeg ikke altid at skulle tænke over at være, bare være. At det hele tiden er meget sådan... Øh, det er meget omstændigt. Mm. Yes. Og det er nogle gange skide irriterende, at ting skal være omstændige, selvom det ikke behøver at være det. Mm. Hvad så, når du hvad kan man sige, er så perfektionistisk i dit arbejde? Er, er, er du så altid tilfreds med dine værker og din, din kunst? Eller... Nej. Har du altid været et eller andet, du føler, du kunne altid aldrig færdig? Og... Nej, 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 jeg, det, nej, det er ikke. Altså, nu, øh, men jeg er blevet, god, jeg er blevet bedre. Ja, måske også god. Jeg blev god til at acceptere, at værkerne er lavet i den tid, de er lavet i. Mm. Altså, at dengang, der var jeg på det sted. Ja, ja. Så for eksempel, så øh, har jeg også et, et værk øh, op. Og så kan man jo også se, at man, at man udvikler. Man udvikler sig og rykker sig. Ja. Så altså, min far øh, har også sagt, du må aldrig nogensinde sælge eller give øh, alt væk, eller smide alt øh, ud, du har tegnet. Du, skal, du har altid brug for at gemme noget og kigge på noget, du har mm. lavet før, for at vide, hvor du var, så du ved, hvor du er, så du ved, hvor du kan komme hen. Det er meget godt. Så derfor så er op i vores spisestue, der står også en, et værk, jeg har lavet tilbage i 2006, så det er faktisk et år før, at jeg blev selvstændig. Og der, hvad hedder det, og det er egentlig ikke et værk, som jeg sådan, det er faktisk fordi Sofie har sagt, det synes hun, det skal stå der, og jeg, sådan, og jeg nu har nu lært at kigge på det, så at sige, og acceptere, at det ser sådan ud, men jeg tegner jo slet ikke sådan længere, mm. men det er en proces, men, men jeg tror heller ikke, at jeg skal blive tilfreds med mine værker. Øh, for der er altid noget, jeg kan gøre videre, tegne videre, gøre bedre, lige ændre lidt. Så, så du accepterer også, at der er en fejlhister her? Og... Jamen det er jo så det, om der er en fejl. Det er jo bare mere, og det er fordi, jeg, altså, det er mere, jeg tænker, at kunne jeg have tegnet det anderledes? Kunne jeg fortalt den her historie ja. anderledes? For det er faktisk det, jeg gerne vil i min, i min værker, det er, at 
jeg vil gerne fortælle en historie. Så derfor, er det derfor, jeg bruger meget tid på storyboards og så videre, fordi at ligesom hvis jeg var forfatter, så ville jeg simpelthen skrive alt det, jeg nu havde i hovedet. Det er jeg ikke. Jeg er billedkunstner, så nu tegner jeg alt det, jeg har i hovedet. Mm. Så for mig er det egentlig en... Det er, det er fortællinger, jeg laver. Det er visuelle fortællinger, som der kommer frem, forhåbentlig, igennem mine tegninger. Så selvom de bare ligner et, nogle af dem, et snapshot i sort-hvid et eller andet sted fra, så er der ingen af mine tegninger, som er... er jo, jeg har en enkelt, som er... Øh, nej, to har jeg, undskyld, som er decideret snapshots, men det er fordi, det var en del af, af den proces, jeg sendte. Det skal være et snapshot, at jeg tegner det, jeg lige har taget. Mm. Mm. Ellers så er mine billeder jo, eller mine tegninger jo kombineret af 30, 50, 100, 200 forskellige billeder, måske en lille ting, der lige tænkte, jeg skal lige det der med, for at lave den fortælling, jeg gerne vil, mm. i det værk. Fedt. Ja, det siger du jo. Er det? Nå, øh, <laughs> men det er det. Det er jo imponerende og fascinerende. Altså, ja. Både det, 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 hvad kan man sige, det, det, det færdige produkt, når det er færdigt, men også hele den der proces, du igennem, synes jeg, det er jo... Ja, det leder lidt hen til, 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 til det næste her, men altså, hvor lang tid tager det typisk at lave sådan et, et værk? Et værk. Jeg ved godt, der er forskel på, hvor, hvor stort det er, og du har også lavet, som du også selv var inde på tidligere, lavet nogle større vægtegninger, ikke? Ja. Jeg husker, du, du lavede noget i en tøjbutik en gang, ikke? For, Ja, den New Yorker skyline, det var egentlig din første ting, eller sådan noget? Ja, det var faktisk den første, øh, var det ikke? Jo, det var den første bestilling, jeg fik. Ja. Ja, det er rigtigt, ja. Så jeg ved godt, at der er selvfølgelig forskel på, hvor, hvor, hvor store, ja. men, men, men... Jamen det tager... Mine værker tager egentlig også lidt længere tid nu, fordi... Ja, det ved jeg ikke, om de gør. Men hvad kan man sige? Fordelingen af min arbejdsproces, er, der bruger jeg mere tid nu på research, end jeg, bruger på, end jeg tidligere har brugt på den, hvor jeg så nu er blevet faktisk lidt hurtigere til at tegne tingene, øh, end jeg måske var før. Mm. Øh, og det er ikke fordi, de bliver, at, at jeg sløser. Det gør jeg ikke. Jeg er bare sådan rent håndelagsmæssigt er blevet altså sådan teknisk bedre til at tegne. Mm. Øh, både bedre og hurtigere og finder hurtigere veje. Altså finder hurtigere en rigtig løsning, så at sige. Ja. Øh, hvad var det, du spurgte om? Det var ikke det, du spurgte om. <laughs> Jo, jeg spørger bare, hvor lang tid det typisk tog. Ja. Og, ja. Ja, men jeg, jeg plejer sådan øh, at sige, at jeg kan lave fire værker på et år. Og, og der snakker jeg, altså jeg ved godt, at jeg sidder og laver sådan nogle morgentegninger, som jeg kalder det, sådan kom i gang tegninger og sidder lidt i men sådan et decideret værk, der kan jeg lave fire om året. Og det er jo ikke i... Og det er med research og med øh, tegneproces og det ja. med det hele. Men så har jeg også makset mig selv ud. Ja. Øh, hvis man siger det sådan. Og det... Det, øh, og det, øh, er, altså, det er også fordi, den der proces, altså, noget af det er ret sjovt, og noget af det er forfærdeligt, altså, fordi at, og, og, og være en, når man skal finde på et værk, fordi når du må alt, og når du, nu tillader jeg lige at sige, altså, når, når man må alt på værket, og når man kan alt på værket, ikke at jeg mener, at jeg kan tegne alt, men jeg, men jeg kan jo gøre det, jeg nu tænker, det, jeg kan finde på af idéer, det kan jeg jo gøre. Mm. Hvorhen skal jeg så starte? Mm. Så hele den der øh, fravældnings- eller fravældningsproces, det kan man ikke sige, men du ved, hvad jeg mener. Mm. Hele processen med at få fravalgt, hvad skal jeg ikke gøre, er simpelthen en rusjebanetur, hvor at man jo bliver i tvivl, og jeg bliver også i tvivl om, kan jeg overhovedet finde ud af at lave det her? Kan jeg overhovedet finde ud af at tegne værket sidste Det gør jeg stadigvæk, og nu har jeg gjort det i, ja, siden 2007, er det jo det, jeg har lavet. 
Yes. Så kan jeg stadigvæk, altså jeg kan stadigvæk blive i tvivl om, kan jeg tegne det? Ja, ja det er det samme. Det kender jeg med alle de ting, man har at lave. Men, ja. Og det er sådan en... Ja. Det går op og ned i hele processen, ikke? og så er det fedt, og så er det lort, ja. og så er man ja. selv lort, og ja. så er det ret fedt igen, og så er det faktisk rigtig fedt. Og... Ja. Men jeg tror desværre også, at det er en nødvendighed, fordi ja. hvis jeg vidste hele vejen igennem, at jeg kunne, ja. så ville jeg ikke nå derud, hvor at jeg vil yde det ekstra. Så bliver man måske sådan lidt mere laissez-faire omkring det. Og så... Ja, så, så for mig er det, har, jeg, har jeg erkendt, at en del af processen for at nå hen til et værk, jeg er tilfreds med, det er, at jeg skal være usikker på, om jeg kan nå hen til det værk og blive ja. tilfreds med det. Ja. Øh, og det betyder ikke, at det er lettere at være i den del af fasen, hvor at jeg har det af helvede til, mm. i bund og grund. Øh, Men du er ved... bevidst om det, at, at det er en del af processen, og du ja. ved, at du skal nok komme videre ja. fra det og ende ja. op med... Ja. Men det fylder stadig lige så meget, og jeg, ja, ja. jeg går ind og kigger på mine andre værker og tænker, om du har også gjort det før, men det er fuldstændig ligegyldigt lige når jeg er i den del af fasen. Mm. Altså, så det er en rutsjebanetur, og det, det er jo også bare noget, jeg må acceptere, at, altså, og det kan Sofie også mærke på mig de dage, hvor at det er såkaldte lortedage. Men det er jo ikke lortedage, det er bare proces. Mm. <laughs> men det føles som lortedage. Men... Er det, så ikke, er det så ikke svært, nu ved jeg det fra Master, der snakkede med sidst, at han sagde jo, at han havde også haft øh, hans studie derhjemme. Ja. Og han sagde, at han havde nemmere ved at, når han havde de der dage, han havde jo også det samme, øh, han havde lettere ved at parkere det, når han, da han fik hans øh, værksted væk fra hjemmet. Ikke? Så, ja. han, så, så lagde han det der, og så kunne han til hjem, og så, så gik det ikke, men når, når han, da han havde hans ja. værksted derhjemme, så sad mere i kroppen, den der, og så kunne han lige gå ind og lave ja. lidt om på det. Og... Ja, Jamen, der var jo, ja, man jo forskellige. Nej, sådan har det ikke. Jeg, altså, min følelse i kroppen er den samme, om mit, om mit værksted det er øh, nede i kælderen, eller om mm. det var, øh, dengang boede vi på Vesterbro, og jeg havde det atelier på øh, Christianshavn. Mm. Det er sgu den samme følelse. Ja. Altså, så for mig, altså, jeg, jeg tror også, det er nogle gange, at det der, nogle gange, når jeg har lavet de her meget, intensive og meget langvarige tegneprocesser, hvor jeg jo, som jeg nævnte før, har tegnet på tid og sove på tid og spis på tid i mange, mange måneder. Så kan jeg jo, når jeg er færdig og træder i bund og grund vidderligt ud i verdenen igen, så, kan jeg, så går der ikke særlig lang tid, så er jeg tilbage, også mentalt. Altså, mm. så, så jeg og øh, Sofie, der var engang en journalist, der spurgte hende, hvordan at Både hvordan hun kunne finde ud af at være i, altså hvorfor gad hun at være med sådan en som mig, når jeg nu arbejder, som jeg gjorde også. Mm. Øh, fordi jeg nogle gange jeg lukker mig fuldstændig inde. Øh, og, og, og hvad hedder det, og spurgte også, ja, ja det var det samme spørgsmål, hun siger, hun spurgte, jeg kan ikke huske, hvad spørgsmålet konkret var, eller hvordan det blev stillet, men essensen var, hvordan i bund og grund kan du holde ud at være i en, som arbejder på den måde. Mm. Øh, og som hun så sagde, at det var, at det jeg var rigtig god til, det var at være lige præcis der, hvor jeg er. Forstået sådan, at når jeg tegner, jamen så tegner jeg, og så er jeg helt inde i det. Men når jeg ikke tegner, så er jeg heller ikke længere i min tegning. Så er jeg hos Sofie. Så det er jo sådan lidt mere, du, man kan sige, lever nu ud for at bruge et ja, ja. godt gammeldags hældstryk. Ja, ja det kan man sige. Så, og det, det er så min... Det er, er, er mit held, at min hjerne fungerer sådan, så jeg er rigtig god til at sige, okay, luk den der dør, mm. nu er jeg færdig med den del, og først i morgen, så åbner jeg den igen. Det betyder mm. ikke, at jeg ikke kan snakke med Sofie om det, men det er jo ligesom, man snakker med alt muligt andet, når man kommer hjem fra arbejde. Mm. Men, men, og det er også det, der gør, at altså, det er meget vigtigt for mig, øh, eller jo, det er det jo, jeg har altid sagt, at jeg ønsker ikke at være en fattig kunstner, og jeg ønsker ikke at være en skør kunstner. Mm. Og, og det er jo fordi, at 
kunstneren, der sidder nede i sin kælder, som vi jo gør lige nu, men som bliver siddende dernede og aldrig kommer op. Det er jo der, hvor man, det er jo der er en grund til, at man snakker om skøre kunster. Det er jo fordi, så bliver de lidt introverte. Måske er de det i forvejen, men de, men de, føde, men de giver brændstof til, den der, til det at være introvert ved at bare sidde nede i deres egen hule hele tiden. Ja, det tror jeg og, og det og det var det, jeg ikke ønskede. Og det er også derfor, jeg gør jo, jeg gør jo også andre ting med min tegning, som du ved, end bare det at lave mine værker. Og det er en virkelig vigtig del af min, både for min forretning selvfølgelig, men det startede egentlig med, at det var vigtigt for mig personligt. Fordi jeg er et meget ekstrovert menneske. Jeg har alle de andre jobs, jeg har haft, og jeg har spillet masser af håndbold, og siddet masser af udvalg og bestyrelser og sådan noget. Meget, altid lavet ting, der var meget sociale. Mm. Arbejdede arbejdet det er på et tidspunkt en stor arbejdsplads med mange mennesker hele tiden så jeg fandt bare ud af at lige pludselig at gå fra det og så at lave noget som jo både er meget ensomt når man sidder og arbejder på et værk men jo også samtidig meget introvert mm. at sidde og arbejde på et værk at det, det, kan jeg, det elsker jeg men jeg skal ikke gøre det nonstop fordi så bliver den skøre kunst ja, for jeg har brug for ja. brændstof udefra ja. øh, må du bare bryde ind. <laughs> øh, jamen, jeg vil egentlig, nu var så lidt ind på det, med, med, med du godt kan have sådan nogle ekstreme, hvad kan man sige, hvad kan man sige arbejdsforhold, men måder at arbejde på. Øh. Ja. Og jeg husker, du for, for nogle år tilbage lavede uh, tegninger til, til sådan H.S. Andersen ja. på eventyr, hvor uh, jeg ved, at det netop var sådan nogle, uh, altså, der, var, der var run på, og der kørte du virkelig det der, du var inde på før, ikke med at, sove og spise og tegne fuldstændig. Ja. Kunne du prøve at beskrive det lidt mere, hvordan, altså, hvordan, hvordan var det forløb? Jeg husker det Se ud fra i hvert fald, at det var sådan forholdsvis øh, intenst. Ja. ja, det var det også. Øh, jamen det var, jeg, øh, jeg tegnede hen over 13 måneder, hvor jeg så havde researchet nogle måneder forud. Og når jeg laver min research, så er den aldrig 100% færdig, når jeg går i gang med at tegne, fordi det er en del af processen, at der sker jo noget, mens jeg tegner og bliver, finder ud af, at det skal jeg gøre, det skal jeg ikke gøre. Mm. Men da jeg gik i gang, så tegnede jeg, det var så, er vi tilbage i 2014, så lige var nogle år siden med det, men fra september 2014 til oktober 2015, i de mm. 13 måneder, mm. der spiste jeg på tid, og sov på tid, og tegnede på tid. Nonstop. Så jeg holdt ikke juleaften, jeg holdt ikke nytårsaften, jeg holdt ikke Sofies fødselsdag, jeg holdt ikke min egen fødselsdag. Jeg holdt, altså jeg holdt ingenting. Jeg var ikke til mine forældre sådan noget. Jeg var, jeg var ikke til noget. Jeg, der var, øh, var der nogle af vennerne, jeg så en enkelt gang, eller sådan noget, øh, og en af, en af dem kom lige forbi med noget kaffe en gang med, med det, så jeg så ingen. Det er øh, så vildt. Og det var jo altså, den letteste måde, sådan, at sige, jeg arbejdede, og det var det med alt var sat i system. Så, en, en, så en, en normal dag at sidde og, og, øh, og tegne var sådan, at jeg jo stod op i stedet mellem kl. kl. 9 og 10, og så øh, gik jeg ud i badet, og så lavede jeg øh, hvad hedder det, morgenmad, når jeg havde været i badet. Og det var den samme morgenmad hver dag. To håndfuld havregryn, en håndfuld rosiner, to gange otte mandler, hakke hakke ned på brættet, øh, skærbrættet, øh, vandet kogte til kaffen imens. Og øh, når det var gjort, så gik jeg ind og satte mig på spisbordet og satte mit ur for 10 minutter. Og når det 10 minutter var gået, så var jeg færdig med at spise, gik i gang med at tegne indtil kl. 12. Kl. 12, så tog jeg lige en kop kaffe eller en guldrød og noget, tegnede videre igen til kl. 15. Kl. 15, eller når kl. 15, så gik jeg ind og lagde mig i min seng, og tog ham ned langs siden, og satte mit ur på 17 minutter, og faldt i søvn med det samme. Og når de 17 minutter var gået, stod jeg op igen, lavede den samme frokost, 
stort set hver eneste dag, for at sgu ikke tænke mig over det, klap, 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 tre mad og et eller andet, og så øh, ind og, og sætte mit ur på 10 minutter, når de 10 minutter var gået, så var jeg færdig med at spise, gik i gang med tegn til kl. 18, hvor jeg lige tog en kop kaffe eller en guldår eller andet, tegnede videre igen til kl. 20, hvor jeg gik ud i fryseren og tog øh, en pose med mad ud, som min far havde lavet. Øh, han lavede mad til mig i alle de 13 måneder, aftensmad kom og fyldte fryseren op en gang hver halvanden, anden måned. Øh, sådan helt, du ved, jeg tømte min fryser for alt andet, så der kun var plads til de der madposer der. Så der var det en portion, der passede, så der var fi, cirka fire retter, forskellige retter, han kom med, når han fyldte op. Og så kunne jeg bare tage sådan en pose, varme det. Når det var varmet, satte jeg mit ord på 10 minutter, og når 10 minutter var gået, var jeg færdig med at spise, gik i gang med at tegne. Så kl. 22, hvor jeg gik ind i min seng, lavede jeg på ryggen, satte ud på 17 minutter, tog en powernap der. Når de 17 minutter var gået, så gik jeg i gang med at give lige ud og tog en kop kaffe. Og så tegnede jeg videre igen til kl. 4-5 næste morgen. Øh, og så gik jeg i seng og satte mig ud på 5 timer. Og så derfor vågnede jeg så næste dag kl. 9-10, og så gjorde det igen. Og det er cirka 13 måneder og cirka 400 dage. Øh, det er sikkert vildt. Øh, så det var... Så det... Og den holdt du bare hver dag? Ja. Men, altså, syv dage om ugen? Ja, 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 syv dage om ja, øh, hvad det, ja, det, ja, det var fordi, jeg tænkte bare, det var hver dag, det var, ja. <laughs> øh, men, og, og når jeg lige trækker på det, så fordi, selvfølgelig var der lidt afvigelser, men det var, men det var i bund og grund sådan, at hver dag kørte, mm. og grund til, når der så kunne være nogle afvigelser, var jo, altså både hvis der Sofie lige kom forbi, eller et eller andet, men, men fordi Sofie og jeg var også sammen på det tidspunkt, mm. Uh, men, uh, men det kunne også være afhængig af hvor jeg var henne i tegneprocessen at, fordi det der at tegne jo ikke bare altid at sætte sig ned ved tegnebordet det er jo også nogle gange at stå og finde ud af hvad det er jeg skal tegne mm. så, så det er også derfor når nogen, at når nogen så spørger hvor meget tegner du hver dag så har jeg sagt sådan jamen i stedet mellem 15 og 18 timer fordi at det var sådan lidt nogle gange stod jeg op ved, ved, ved tegnebordet så at sige eller storyboardet mm. uh, ikke tegnebordet storyboardet uh, og det, den, den, arbejds, altså, den arbejdsmetode bruger jeg jo sådan set stadigvæk. Det er blevet meget bedre til, det er jo sådan set måske at informere min omgangskreds om, at når jeg går ind i sådan en fase, og så gør jeg dem ikke så langvej længere. Altså 13 måneder var også ekstremt lang tid. Ja. Øh, men jeg vil sige, når man, i hvert fald når jeg er i den proces, så om det er 4 måneder eller 13 måneder, det er fuldstændig ligegyldigt, fordi at tiden forsvinder. Mm. Altså... Den eneste grund til, at jeg egentlig var lidt klar over, hvor langt jeg var nået, det var, fordi jeg jo havde styr på over på min schedule. Altså, lavet, hvornår jeg skulle gå videre til næste tegning, hvor mange dage jeg må bruge på den ene tegning, hvor mange dage jeg må bruge på den næste tegning, og så fremdeles afhængig af størrelsen på de forskellige tegninger osv. Så, så det var jo struktureret inden, ikke? så jeg fulgte bare den plan, og kunne fjerne hver gang jeg tegnede en tegning, så kunne jeg fjerne den nye post, der betød, at nu var jeg færdig med den tegning. Så jeg vidste jo, hvor langt jeg var nået. Og det gjorde, at at øh, det var til at, at være i. Øhm, ja. Men altså... Det lyder fandme vildt, altså. Det er, ja. det er fandme sejt. Men det blev jo også et øh, ekstremt fedt øh, produkt, kan man sige, i, i sidste ende. Det var jo selv så heldig at, at have på. Ej, ja, det er rigtigt. <laughs> så øh, det, det er også fedt. Super. Det er dejligt, når det er trods alt er... Fordi, når jeg, en lille, for lige at lægge tilbage til, hvad jeg sagde tidligere. Problemet med det var, at jeg skulle lave... Eller den proces var, at jeg skulle lave 67 tegninger. Det vil sige, processen var egentlig, at jeg skulle lave 67 værker. Det vil sige, 67 gange i løbet af 13 måneder. Der kørte jeg jo simpelthen op og ned i den her rusjebane. Så jeg, hvor at normalt, når jeg laver fire værker på et år, så er det okay at være den der fire gange om året. Men 67 gange på 13 måneder, det var et helvede nogle gange. 
Fordi jeg skulle løse det, jeg skulle finde på det, jeg skulle, ja. altså, og det skal man sige, at det ikke presser dig selv helt vildt meget, også tidsmæssigt, men, men det har noget at gøre med, at, at nogle gange er tiden, altså deadlines, er sådan set også en meget god måde at træffe nogle beslutninger på. Mm. Altså, nu, nu, bliver du, nu, ja, nu har du to timer til at finde ud af, hvad du skal lave her, så, så må jeg jo finde på det jo. Mm. Yes. Så, fordi hvis jeg havde altid i hele verden, så var jeg aldrig blevet færdig, fordi... Ej, nu er det. Så kan jeg blive ved med at... Så, så kan du ved med at, at nørde, nørde det, så at sige. Ja. Øh, det er jo lige en anden ting, der egentlig poppet op nu med, med, med de her med de her ekstremer og sådan noget. Du, du var også over til, hvad fanden er det, der over i USA til... Burning Man. Yes. Ja. Det må da også have været rimelig... Ekstremt var det ikke det ude i ørken med sandstorm og sidde og tage flyerne? Og... Jo, undskyld. Ja, jeg fik lige sand i munden der. Ja. Øh, jo, 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 det var sindssygt. Øh, at, at det var et filmhold, der skulle over optage, altså øh, vise, hvad Burning Man var. Og de er ja. meget... Altså et dansk filmhold? Ja, et dansk ja. filmhold. Og så havde de brug for en case for at kunne få lov til at komme ind på Burning Man, fordi at selvom det er sådan et meget frit sted, så er de meget på, hvilket kamerahold, der kommer ind. Og lave lange ansøgninger, sådan rigtig amerikanske, mange, mange ja. ansøgninger, som jeg ikke havde noget med at gøre, men som filmmålet tog sig af. Og så lang historie kort, så, kender jeg, så kendte jeg ham, som så ledte efter en case, og han havde ledt noget tid. Og så kom vi til at snakke om noget andet, og så var han bare lige pludselig sådan, det skulle da dig, jeg skal have med til den der... Ja til Burning Man, og der var også lidt til, til, til hvad for noget. Det her, det var i 2010, så jeg var ikke klar over inden helt, hvad det var. Mm. Øh, men ja, der sad jeg jo så derude midt i ørkenen, og der var også nogle gange det der, jeg byggede, ikke fordi det var svært, men vi byggede selv et stafeli, hvor det der billede kunne stå på, og nogle gange så fløj det jo også væk, fordi der kommer de her sandstormer, og, øh, og jeg havde sand i alle mine ting i, 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 altså flere år efter. Hvor, hvor lang tid var det, det var? Det kører hen over 9 dage, 10 dage, tror jeg, eller sådan noget. Ja. Hvor vi så boede, jeg, jeg var ikke bade de der 10 dage, fordi det var, det var ikke sådan lige... Ja. Rigtig til. Nej. Ja, men øh, ja, så der sad det jo midt ude i ørkenen. Ja. Og der er, og, ja, der er vel en, er den, er den, man kan se den der dokumentar? Den ja, de, den blev filmholdt solgten til, til Louisiana, hvor at, øh, de havde sådan en udsendelse der hed Living, tilbage i 2011, må det så have været, tror jeg. Ja. Øh, hvor, de, øh, øh, hvor de skulle vise alternative boformer, tror jeg nok, det hed, eller noget af den stil. Altså al- al- alternative måder at ja, bo på og leve på. Mm. Øh, og det er Burning Man jo i den grad, selvom det er jo noget meget øh, altså, kortvarigt. Det er jo ikke, man, men man bor der sig selv stadig i 10 dage. Ikke? Så der havde de sådan en afdeling, som handlede om Burning Man, og der var den dokumentarfilm så en, en der kørte derinde. Ikke? Så kørte den i, i loop deroppe. Øh. Så der, og jeg ved ikke om det, jeg tror ikke den ligger online nogen steder, øh, okay. altså jeg har den, så du kan se den, hvis det er. Jamen, det er lige, jeg, jeg synes bare, at måske jeg har set den et eller andet sted, men det er jo altså, trods alt snart 10 år siden. Ja, altså det, det, det kan så godt være, at du har, altså jeg ved ikke, har du, er du, tager du på Luciana en gang med? Nej. Nej, nej, nej. Jeg vil, jeg vil, jeg vil gerne øh, ja. gøre det, men... Øh. Ja, nej, jamen det er jo sådan lidt. Jeg synes bare... Jeg kan huske et eller andet, jeg har nogle billeder af niveauet, jeg kan se et eller andet. Jamen, der har ligget en trailer af den. Ja, det kan godt være det, det er. Ja, der ligger, og den ligger, der ligger stadig en trailer, øh, faktisk, jo, måske ligger der også stadig på min hjemmeside. Men ellers så, øh, ja, så det, øh, det gør det. 
Har du egentlig selv, har du selv er, det, er du fuldstændig autodidakt og selvlært, eller har du selv taget noget sådan tegnekurser, eller noget ud over, hvad du har lært af, af far og farfar og sådan noget? Øh, nej, jeg har ikke taget nogen kurser. Jeg, altså, jeg, nogen sagde til mig, at jeg har været en mesterlærer, fordi jeg som min far og min farfar, mm. det, det ved jeg ikke, om det hedder. Eller det, altså, jeg ser det ikke sådan for mig, at det er jo no. bare, men jeg har lært det tegnetekniske af dem, og så kigger jeg rigtig meget i hvert fald i perioder, og så kigger jeg på, hvordan andre tegner, og lader mig inspirere det, og sådan, øh, hvad hedder det, til, det kan ja, være en lille detalje. Hvem kan det være, hvis man spørger? Er der nogle specielle det, andre yes. tegner og billedkunstnere, der... Jeg er så dårlig til navn, mand. Det... Okay. Okay. <laughs> altså, jeg, jeg, jeg kan godt huske, at det Mathias, men ud <laughs> Men... Øh... Nej, og tit er det jo også bare noget, man ser uden måske lige, at det behøver at være en eller anden specifikt. Ja, men, jeg, men. Ja, men det er, øh, altså rent, når det er sådan rent tegneteknisk, så kigger jeg selvfølgelig på nogen. Det kan også være nogen, der laver øh, oliemalerier. Det er, tit er det noget med, hvordan man komponerer billederne, altså, eller hvordan de komponerer billederne, mm. lad mig inspirere det og sådan noget. Øh, og og tegneteknisk, jeg prøver mig også tit frem. Mm. Altså, øh, men, øh, men hvem lader jeg mig inspirere af? Øhm, ja, der er jo masser ud i verden, som jo, altså på Instagram er altid et godt sted at sidde og kigge rundt. Jeg følger også noget med, jeg er simpelthen så dårlig til at huske dine navne ja, der. Altså, og det er fordi, jeg ikke vil sige, men jeg kan... Nej, ja, ja, jeg ved ikke. Jeg, øh, jeg sidder, øh, altså, de popper op i, altså selvfølgelig følger jeg med, og så popper de op i mit feed, men nogle gange kan man også gå ind og sige, øh, når man trykker søg, så kommer der masser op, man ikke følger, men så bare ja. passer i de tags, man har fulgt, eller har tænkt ja. meget på, og sådan noget. Mm. Øh, men... Øh, men nogle gange kan det jo være, øh, nogle gange kan det jo godt være en eller anden øh, ja, hotshot, man kan sige, som jo, altså, og andre gange kan det være en, en, en eller anden teenage-pige eller dreng, så bare sindssygt dygtig til at lave portrætter, hvor man sidder og tænker, what the fuck? Mm. Altså, og så går jeg ind og nørder deres mere, og sidder og kigger på det, og de, de gør det måske bare lidt i deres fritid, eller sådan, øh, men hvis jeg ser bort, eller ser ud over Instagram, så... Øh, Jamen, så er faktisk nogen, som, som jo laver noget helt andet end mig. Altså, øh, Hornslet for eksempel, hvis mm. du kender øh, ja. Christian von Hornslet der. Øh, altså, jeg har jo faktisk i mange år, det ved nu, jeg kender godt Christian lidt, altså, øh, og hvad hedder det, øh, jeg har faktisk aldrig sagt til ham, men i mange år har jeg egentlig altid øh, kigget på hans øh, ting, og, øh, eller måske ikke så meget hans værker, men mere de tiltag, han gjorde, og jeg tænkte, om hvis han gjorde det, så ønsker jeg ikke at gøre det agtigt. Ikke fordi mm. jeg ikke kunne lide det, han gjorde, så tænkte jeg, om hvis han gør det, så skal jeg ikke gøre det. Mm. Øh, altså, sådan, 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 sådan tænker jeg det ikke nu, men jeg er faktisk meget inspireret af den måde, han arbejder på, fordi hvor at værket for mig, altså processen for mig er selvfølgelig vigtig, men hvor at det visuelle værk, der kommer ud i sidste ende, er vigtigt for mig. Mm. Men for Christian er det visuelle, sådan set, nu skal han selvfølgelig selv have lov til at forklare det bedre, jeg skal ikke, men sådan jeg opfatter det, og det ja. jeg har snakket med ham om, så er værket for ham, sådan set bare, med gåsøjen og bare, for det er jo ikke bare, men værket er sådan set hans, hans hvad hedder sådan noget, øh, øh, det ord, øh, værket er jo det, som, som han bruger til at få folk til at kigge på ham, og ja. så igennem det, så kommer han jo ud med sine budskaber, og det er ikke altid bare pikk og patter, selvom han tit skriver det, eller hvad nu han skriver omkring, der ligger ofte noget meget, meget dybere. For eksempel har han jo kørt sådan et projekt i England, øh, hvor han jo har, øh, hvad hedder det, med, med hjemløse, han har jo udstillet oh, ja, hjemløse. Ja, jeg har... ja. ja, 
og solgt plakater af dem, hvor de så mm. har fået nogle penge og sådan noget. Der har været rammeskrig om, at han har udstillet de her, men de hjemløse, så kan man sige, at de kan godt lide det, men, og så kan man altid diskutere, det er jo det, han er god til Christian, for at diskutere, jamen, hvorfor kan de hjemløse lide det? Kan de lide det, fordi de faktisk tjener noget på det, eller, eller, kan de bare, eller er de bare nogen, der bliver revet med, fordi der kommer en eller anden øh, stor kunstner, og så tænker de, det er meget fedt, altså hvad er egentlig årsagerne? Og, men så han sætter utrolig mange spørgsmålstegn, ved at lave sin kunst. Så det er heller ikke altid, at han bruger særlig lang tid på at lave selve værket, mm. men så bruger han det værk, igen, nu skal Christian selv lov til at forklare det, men som jeg ser det, så bruger han værket til at skabe både noget debat, og, og, og til at skabe noget forarvelse, og, mm. øh, og, og der røg jeg selv i starten lige ned i det der med at sige, ej, det der, hvad fanden er det for noget? Det er bare nogle klatter hister her, og så er der bare pik og patter over det hele, og det, det kan jeg slet ikke, og hvad skal jeg, det er jo ikke kunst og sådan noget. Mm. Det må indrømme, det gør jeg ikke længere. Mm. Altså, så, så, øh, fordi at vi har to vidt forskellige tilgange til det at lave visuel kunst. Øh, og jeg kommer aldrig til at lave det, som Christian gør. Øh, og heller ikke at bruge det på den måde, fordi min personlighed er slet ikke til det. Jeg vil ønske nogle gange, at jeg at gøre det. Mm. Men, men det er slet ikke der, jeg er. Lidt af det, jeg snakker om i starten med, at, at det, er jo en, altså, det, man kommer ud med af kunst, er, er jo i bund og grund ens personlighed. Mm-hmm. Øh, og, Christian, og Christians personlighed og min personlighed er meget forskellige øh, uden at jeg overhovedet skal analysere på hvordan Christian er, men det er bare sådan jeg ser det selv ja. ikke også? Øh, men ham kan jeg godt lide at følge mm-hmm. så er der en anden der hedder Art Pusher som du, jeg ved ikke om du kender, men du slår ham op hvis det er jo kender du godt Art Pusher? jeg tror faktisk jeg fik øh, mig og min, min kære fru fik sådan et øh, som en stor plakat, han har lavet til i, i, i bryllupsgaver, som sådan et, øh, et øh, bryllupskort, som øh, ja. Sebastian havde fået tilsnusket sig, da han så han andre og sat, sat øh, de der plakater op. Det var sådan nogle øh, Christiania-plakater. De der valgplakater, ikke? Ja, lige præcis med sådan en øh, dame med nogle ja, ja. ordentlige... Øh, yes. Det er Artpusher. Yes. Ja, det er rigtigt. Han er jo... Øh, øh, altså Artpusher, han, ham kender jeg, fordi han har været på et af de kurser, jeg har holdt. Øh, okay hvad hedder det, for snart mange år siden. Så det er den vej rundt, at vi sådan primært kender hinanden. Og hans malestil ligger jo meget tættere op af min tegnestil, fordi han er meget realistisk, mm. i hvert fald meget, deta- nej, ikke altså, men meget øh, detaljeret i sin streg, og også realistisk, men, 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 men i hvert fald meget detaljeret i sin streg. Og så sætter han anden mulige underlige figurer ind, og sådan noget, altså legetøjsfigurer og sådan noget. Så på den mm. måde det er det jo ikke realistisk, men han er meget detaljeret øh, og meget dygtig til at male. Mm-hmm. Øh, og hvad hedder det? Men samtidig så har han også sådan lidt, ja, nu vi snakker om Hornstedt, han har sgu også lidt Hornstedt over sig. Ikke? Også, han gør også nogle ting, jeg aldrig nogensinde, altså de der plakater, du nu selv har hængende på væggen, altså det er jo, det er jo når, hver gang, der har været valgkamp de sidste mange år, så kom, går han jo ud, fordi der må man hænge plakater op i, ja. i byen, så går han og hænger dem op. Altså, og han har lavet mange ting, også i forbindelse med corona nu her og sådan noget, har han jo også lavet, lavet, har han også lavet mange ting, øh, som jeg heller aldrig kunne finde på, og som jeg tænker, ej for pokker, gør du nu det? Øh, mm, så jeg bliver også en lille smule forarvet, men ved jo godt, at det er lige præcis det, der gør, at de har deres berettigelse i at være de kunstnere, de er. Fordi de ønsker nemlig ikke hele tiden, og ikke... 100%, men de ønsker også at farve mm. for at skabe opmærksomhed på en eller anden, enten dem selv, eller på en eller anden sag, de har kørt med os. Øh, og sådan en kunstner er jeg ikke, og det kunne jeg godt ønske mig nogle gange, at jeg var lidt mere, øh, lidt mere 
voldsom, kan man sige. Ja, ikke, okay, der fik jeg sagt voldsom. Jeg mener faktisk bare voldsom. Lidt mere, det er jo ikke voldelig, nej. Men lidt mere, ja. ja. Om det kan du jo nå at udvikle. Ja, det kan jeg godt. Ja, ja. Det kan også godt være en dag. Men der er problemet bare, at det tager så sindssygt lang tid for mig at tegne det skidt. <laughs> så, så de der i gangværende sager, de er ofte overstået, inden jeg har nået at tegne det færdigt. <laughs> skal man selvfølgelig lave sin egen sag. Ja. Mm. Jeg er jo stor fan af det her med at, med at hvad kan man sige, udbygge sin forretning. Og det ved jeg, at du blandt andet også gør med, at du har en tegneskole fra børn. Jo, øh, øh, jamen, du laver så, faktisk flere ting, jo ikke? Ja, jo. Du har tegnskolen, du holder foredrag, workshops og alle sådan nogle ting. Ja. Kan du sådan prøve at, at ja. snakke lidt om det, skal jeg sige? Ja, det kan jeg godt. <laughs> jamen, det kan jeg også snakke om. Jeg laver, øh, altså alt hvad jeg gør, tager udgangspunkt i at tegne. Og enten så, så tegner jeg jo selv, som vi har snakket om indtil mm. videre, eller også så forsøger jeg at få alle andre til at tegne. Uh, enten fordi man kan bruge det til selv at blive dygtig til at lave billeder, eller fordi det at tegne er et mentalt, fysisk rum og, et, og en måde at formidle ting på på lige fod i min optik med at ja, tale og betone og have kropsprog osv. Så, så ved at inddrage tegningen i sin formidling, så bliver det faktisk både bedre til selv at forstå, hvad du er, du gerne vil forstå, og du bliver mm. også bedre til at formidle det, og det vil sige, at dem du formidler til har også lettere ved at forstå det, fordi du, du tegner det til mm. dem. Og det er fordi, langt de fleste... Det giver god mening. Ja, ja tak. <laughs> det giver overhovedet ikke mening. <laughs> og det er fordi, at langt de fleste, de, de, de tænker i billeder. Mm. Så ved at bruge det redskab, så, så hvad hedder det, altså det at tegne i sin, i sin formidling, så har man også lettere ved både at huske det selv og så videre. Eller, og som jeg sagde før. Så, nu skal jeg nok blive mere konkret, men det er, bare, det er sådan set derfor, at jeg... Altså for mig er det rigtig vigtigt, alt hvad jeg gør, at det er anvendeligt. Om det er mine værker, vil jeg gerne have, at de har en anvendelighed. At de kan, for eksempel, man kan se hele Danmarks historien ind i det, eller, øh, eller hvad nu det er, jeg har tegnet ind i mine værker. Eller at man konkret bliver bedre til at, øh, at tegne, enten for selv at kunne lave det, eller for at have det ekstra værktøj til at formidle igennem. Og det jeg så gør, det er, at jeg holder tegneworkshops og kurser, altså tegnekurser, Øh, både, øh, altså tegneworkshops kan både være nogen folk betaler for at deltage i eller det kan være åbne gratis workshops som andre hyrer mig ind til at afholde shoppingcenter for eksempel eller kultursteder osv og så kommer folk så der er det, er det primært børn eller er det også, er det også voksne eller ja altså tegneworkshops er i udgangspunktet børn det er i hvert fald sådan det bliver markedsført men, mm. men, øh, fordi, eller, men for mig er det familien, der kommer og tegner. Fordi det er lige så vigtigt for mig, at mor og far lærer at tegne, som børnene lærer. Fordi når de så kommer hjem, så har de noget at være fælles om at tegne videre mm. ud fra. Så jeg bruger lige så meget energi på at få mor til at sidde og lære at tegne, som jeg gør til at få lille Sofia til at lære at tegne. Ja. Ja. Og hvad hedder det? Og nogle gange, eller ofte, så oplever jeg faktisk, at det er børn, der sidst siger, mor og far, nu skal vi altså videre. Ja. At vidderligt. Ja. Fordi nu er de så blevet grebet af ja. Min tegnekurser som er mere sådan jo, øh, det kan være en dag eller to, øh, øh, hvor jeg har et decideret tegne kursus, hvor workshops er jo, altså forskellen på de to ting er, at en workshop er noget, som ligger i et tidsrum mellem klokken 10 og 2, og så kan man jo i mine workshops ofte komme i løbet af de der timer. Eller det kan være, at det er mere sådan, at, vi, at jeg går ikke så meget ned og siger sådan en tegneteknik, så nu skal du gøre sådan og sådan, hvor tegne kursus er, at nu skal du lære at tegne, så, nu, altså, så er der meget sådan, vi skal igennem, 
mm. noget med perspektiv og billedkomposition og mm. formgivning osv. Og der melder man sig til, og der er der et fast, altså der er der måske 10 på holdet. Og det kan være, der har jeg både tegnekurser for, for, hvad hedder det, for, for børn og for voksne. Jamen. Og det så kan være nogen, jeg selv sætter op, eller nogen kunstskoler rundt omkring et eller andet, hyrer mig ind til at afholde. Okay. Så det, og så holder jeg så også, altså så holder jeg, så jeg en del foredrag. Jeg fik jeg jo lige aflyst et lidt. <laughs> inden vi startede, ja, på grund af corona. Men sådan er det lige øjeblikket. Men der afholder en del foredrag. Hvad hedder det? Og det kan være på højskoler, eller hvad hedder det? Sådan noget FOF. Ja. Kan det også være. Eller det kan være i virksomheder. Og det handler altid med udgangspunkt i tegningen. Så igen, afhængig af, hvis det er en virksomhed, er det mere med fokus på det her med at bruge tegning som et visuelt formidlingsværktøj, mm. og få nogle greb, altså nogle, nogle værktøjer til, hvordan kan vi inkorporere det i vores daglige arbejde, hvis det er til en kulturhøjskole eller lignende, daghøjskole eller sådan noget, efterskole, gymnasie eller sådan noget, så er det måske mere med fokus på det at leve som kunstner, være kunstner, måske med udgangspunkt i et kon- konkret projekt, som det der H.S. Andersen-projekt fortæller, mm hvordan går man ind i den her arbejdsproces, og hvordan lever man af at være kunstner. Mm. Øh, hvad hedder det? Fordi at, at det er jo også noget øh, at, altså, øh, at skulle lære. Altså, en ting er at elske at tegne, som i mit tilfælde, men en anden ting er også at så skulle elske, eller kunne lære at elske, og også at skulle have en forretning på at, ja. at, at tegne. Øh, øh, og det, så det er sådan lidt afhængigt af, hvem det er. Men jeg har haft nogle såkaldte, det jeg kalder, eller ikke, jo, det hedder et hos Andersen foredrag, eller de her Danmarks historie foredrag. Og det har tit været øh, ude på sådan noget kunsthøjskoler, eller, eller øh, ja, det var også en kunsthøjskole, tror jeg faktisk lige, der, der, der med lavbud her, som ligger okay. i Aarhus. Så ja. det er derfor på grund af det der, eller på grund af corona. Mm-hmm. Øh, og så er der en, øh, jeg var ellers holdt henne, Jamen, altså, ja, altså, det, kan være, det kan være alle mulige steder. Øh, folk, som normalt hører ind til forskellige foredrag, så er jeg, kan jeg sagtens, og har ofte været en del af de foredragsrækker, de nu har. Mm. Øh, så det gør jeg også. Ja. Og så har jeg en webshop, hvor jeg sælger øh, limited editions, og også sætter mine kurser og workshops fra. Sådan. Og det her, du sælger kun øh, alle dine tegninger osv. på din hjemmeside, eller er det også det så andre steder? Eller? Eller, Nej, er det eksklusivt på din... det er kun på min hjemmeside, ja. Ja, det, jeg har overvejet andre samarbejder og sådan noget, men, øh, men jeg gør rigtig meget af det selv, og så, 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 ja. så, ved, så er jeg ikke rigtig noget videre med den del af det. Øh, og så udstiller du lidt på gallerier en gang imellem? Ja, det gør jeg. Jeg udstiller ikke så meget, men jeg gør det, altså så er det kunstforeninger og nogle gange gallerier osv. Jeg har heller ikke et samarbejde med et galleri, det kunne man også sagtens have. Mm. Øh, det, hvad hedder det, og det er jo sådan, øh, ja det har jeg ikke gjort så meget for. Jeg har gjort en lille smule for det, og har også, jeg har aldrig været inde og have sådan et fast samarbejde med et galeri. Jeg tror, jeg ved ikke, det må gallerien jo selv svare på, hvorfor, men, men, men for mig, jeg, jeg tror, at min tegneproces er for langsomlig. Altså, jeg laver fire værker på et år, og jeg ønsker ikke, jeg kunne måske godt lave et eller to mere, men så skulle jeg også sidde og tegne hele tiden, og det ønsker jeg ikke. Det er en meget vigtig del for mig personligt, og for, min, og for os, for min forretning, at de to ting hænger sammen. Det er jo også at være ude og lave mine tiny workshops og mine kurser og mine foredrag. Øh, for ellers så, så vil jeg ikke være den, jeg ønsker at være. Mm. Og det er nok det, det, vigt- er, det vigtigste. Ja, og det, det har jeg sådan været meget 
Fordi der er ikke, altså det er jo tit, når man så er... Jeg, jeg siger jo ikke til mig selv, dagligt, jeg er kunstner. Altså, jeg laver bare det, jeg laver. Men når vi nu snakker om det, så er det jo det, jeg er. Jeg også, øh, og hvad hedder det? Øh, og så sætter man sådan, når man så sidder og kigger på andre kunstnere og siger, ej, men jeg burde også bare sidde og tegne noget mere. Jeg burde bare sidde og lave mine værker, for det kan jeg se, det gør de andre. Og så udstiller de der, og de sælger dem der, og sådan men, men, øh... Det er den der svære, ikke? man skal sgu helst ikke sammenligne sig med, med, med andre, men man skal bare... Man skal bare være dig selv. Ja, præcis. Fordi det andet, det er som at pisse i bukserne. Ja. Altså, det, det holder bare ikke. Altså, det, og, og det er ikke, fordi man skal lade sig inspirere andre. Mm. Øh, og det er også derfor, jeg elsker at snakke med andre mennesker, øh, og jeg elsker at høre, hvad andre mennesker laver vidderligt, om de så er det mest noget, jeg tænker, det vil jeg aldrig nogensinde gøre, men så, jeg er så bare interesseret i at høre, hvorfor de gerne vil gøre det, for så kan det være, at jeg selv kan tage en lille del og tage med ind i mit eget. Mm. Øh, så jeg, altså, jeg, jeg er meget, altså, og det betyder, at nu lyder, altså, jeg er fandme i tvivl, ugenligt, om jeg gør det rigtigt. Mm. Men ligesom, når jeg laver det endelige værk, eller når jeg laver et værk, så er det en del af processen, det er at være i tvivl hele tiden. Mm. Og hvis ikke jeg var i tvivl i mit arbejde, så ville jeg ønske, på den ene side ville jeg ønske, at jeg ikke var det, fordi det går kraftigt med i maven nogle gange, og det er skide irriterende. Ja, mm. undskyld, Bader, men det er skide irriterende, at det går i maven. Men det er også det, der holder mig ved det hele tiden, ja. holder mig til ilden og får mig til at udvikle det, jeg laver hele tiden, og ændre retning ja, osv. Det tyder jo også bare, at man har en vis passion for det, ikke? At det, man kan mærke det så meget øh, fysisk, ja. at det, fordi man det er gerne vil det. Det er fysisk, og, og nogle gange, græsser jeg til grønne på den anden side, nogle gange, okay, for vil jeg ønske, at jeg bare jeg havde det 8-4-job, og nu min kæreste har jo det 8-4-job, og hun vil jo nogle gange ønske, at hun ikke havde det 8-4-job. Hun ønsker, at hun kunne lave det, jeg laver, eller i hvert fald arbejde, ligesom du ved. Jeg kan jo selv planlægge 90% af min tid, hvornår jeg vil lave det, jeg vil lave, mm. og om jeg lige vil være til fri to timer på et eller andet tidspunkt, og sådan noget. Og det er jo fedt, men når jeg, nu har jeg gjort det så mange år, så nu begynder andre ting lige pludselig, sådan, hvor ja. man tænker, nu vil det hellere være fedt at gøre sådan. Men, så det er bare, altså, ja. det er, det er, jeg tror bare, at den, jeg tror bare, at den tvivl, vi var nødt til at acceptere, at, det er, at den skal være der. Desværre. Og desværre ikke. <laughs> jeg ved ikke, om det lyder flyvsk. Nej, jeg, det, det, jeg forstår det, og det er jo nogle ting, man også selv, selv kan mærke, ikke? når man prøver lidt at selv at starte nogle ting op, og, og, og har måske en ambition om at gerne være 100% selvstændig osv. Altså, så det, det er jo nogle ja. følelser og nogle... nogle men det, jeg, selv kender, ikke? Ja, men det jeg gjorde, da jeg startede op selvstændigt, det var, at jeg, da jeg fik den første ordre, der lavede jeg den, og så gik der to dage efter, at jeg var færdig, og så, så oprettede jeg mit, mit firma, altså inden hos skat dengang, det var så lang tid siden, der skulle det var en, 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 printe et snod ud, og skrive <laughs> ja, ja. det i hånden og sende det ind. Øh, men der fik jeg et CVR-nummer, og det har holdt mig til inden de gange, hvor jeg har været ved at tænke, ah, Mm. Ikke fordi man bare skal holde fast i sit tilværende, det er jo i dag det er endnu lettere at både lukke og åbne det, men det er bare, mm. der har bare været noget i det for mig, i at jeg har en forretning. Jeg skal, altså, så du gik egentlig også 100% ind i, i det med det samme, for nærmest fra din første ordre til, nu ja. kører jeg fuldstændig ja, og så, 100% på det her. Ja, og så i starten, fordi jeg startede virkelig med at så tænke, altså hvor fanden, øh, altså jeg skulle tjene nogle ting, og på det tidspunkt der læste jeg på ruk, Mm. Og så havde jeg et studiejob, og det studiejob holdt jeg fast i i halvanden år, så der har jeg måske der har lige tjent til de faste udgifter. Øh, men arbejdede ikke mere end det. Og hvad hedder det? Øh, øh, og på, så på et tidspunkt i 2009, eller måske var jeg lige kommet ind i 10, det kan jeg ikke huske. Nej, det var sgu nok stadig 9. Så sagde jeg, bare sådan, jeg, jeg husker det som nærmest fra den ene dag, så jeg siger, nu er det nu. 
nu stopper jeg, og jeg var med at arbejde med det studiejob. Og siden da har jeg ikke haft noget andet. Øh, og var, var sådan, og det var fandme også nervepirrende, men for mig, og det er jo forskelligt fra folk til folk, eller fra person til person, men for mig, så har det der med at bare kaste sig ud i det, jeg har heller, heller ikke nogen børn i dag, men, men, men jeg havde heller ikke nogen børn dengang, og dengang havde jeg heller ikke øh, Sofie eller nogen anden kæreste, jeg sådan behøvede at forholde mig til eller noget, så, så jeg, så jeg øh, hvad hedder det, øh, så det var også kun mig, jeg satsede, mm. kan man sige. Havde jeg gjort det i dag, det ved jeg ikke, det var også ligegyldigt at tænke på, men, men, øh, men man skal selvfølgelig, jeg tror bare, at hvis ikke jeg havde gjort det, så havde jeg ikke siddet og lavet det, jeg laver i dag. Fordi så havde jeg fået gjort det lidt med venstre hånd, eller hvad man nu siger, altså fået gjort det sådan lidt ved siden af, og så var jeg ikke kommet ordentligt i gang. Jeg havde brug for det der skub til bare at sige, nu gør du det, mm. altså, og så må det briste og bære. Men det var, hvad kan man sige, i gåsøjne lidt nemmere, fordi du var bare dig, ikke? Altså, der jo. var ikke andre, du skulle tage hensyn til øh, som sådan, og du stod egentlig bare dig selv, der skulle kunne overleve, som jeg siger så. Ja, ja, og det, og, og det selvfølgelig, for man skal jo være egoistisk, men man skal ikke være en idiot, så man må gerne være egoistisk, ikke man skal, man må gerne være egoistisk på egne vejen for at opnå det, man selv ønsker, men man skal jo stadig behandle alle andre ordentligt, så man skal mm. stadigvæk jo sørge for, at dem, man elsker og dem, man holder af, at de jo ikke bliver tabt, fordi man selv ønsker at udleve et eller andet. Mm. Altså, og det ved jeg godt, skal man sige, hvad det er, du mener, men det er jo sådan en balancegang, at man skal jo, at man skal jo følge sin egen drøm, men du skal også sørge for, at dem, du gerne vil have med på den, vej på, i den drøm, også kan være med. Ja. Yes. Øhm, gav det mening? Ja, det kan meget godt mening. Altså, at, at, og dengang havde jeg kun mig selv. Mm. Så derfor kunne jeg også lettere kaste mig ud i det, selvom det var sindssygt nervepirrende. Mm. Og jeg har også har haft øh, nogle måneder, altså jeg havde på et tidspunkt, det var lige starten af 2010, slutningen af 2009, hvor jeg var så tæt på at sige, fuck det til det hele, bare smide det. Fordi at der var mange ting, der jeg havde en kæmpe vanskelighed i den lejlighed, jeg boede i, og du ved, der var en masse ting, der ramlede sammen, hvor jeg bare sådan, jeg tænkte bare... Så lige meget. Hvad? Ja, så kan det også være lige meget. Ja, lige præcis. Jeg synes, jeg kunne få det til sammen, og fik ikke nok opgaver og sådan noget, og jeg var meget stadigvæk... Det var meget, altså kunstbranche også bare... Bare også en, en, en anden verden at komme ind i, fordi at, at pengene er ikke helt... Der er masser af penge, men folk forventer lidt, at man laver noget, uden at få noget, fordi det er en god eksponering og bla bla bla. Ja. Og det er, også sådan lidt, det er det også til dels rigtigt, men det er jo ikke det, du kan leve af. Så du skal også nogle gange bare sige her til ikke længere, og ja. stadigvæk skal du nogle gange lave noget, uden at, at altså, ikke lave, jeg, jeg laver overhovedet ikke et værk nu, og giver til nogen på nogen måde, men, mm. men, men det er jo sådan, du ved, det er en lidt anden branche, end at gå ind og sige et andet sted, når min, nu er min kæreste dyrlæge, nu er det dyrlæge, nu får du, det får du selvfølgelig løn for, hver gang du kommer og laver noget, ikke også, men det er måske kun en afgrænset periode, for vi skal sætte dig ind, men du får selvfølgelig løn den periode. Ja. Øh, Ja, hvis man laver fire værker om året, så, så skal man have penge for dem, ikke? Jo, gerne. <laughs> øh, så det er... Øh, jeg ved ikke, om jeg svarer dig på dit spørgsmål. Øh, jeg kan ikke engang huske spørgsmålet for mig helt ærligt. <laughs> Men øh, det er også lige meget. Det er lige meget, vi snakker bare. Men det er... Øh, ja. Jeg ved sgu ikke, det... Altså... Men vi kan da ja. gå videre i forhold til, nu begynder vi at snakke meget om det her med forretning og så videre. Ja. Øh, og jeg synes jo, øh, jeg synes jo, du snakker selv lidt om det, inden vi, vi tændte for mikrofonerne, men jeg, jeg synes, det er jo inspirerende sådan, på den måde, du bruger de sociale medier, og det er jo noget, jeg går meget op i, øh, i hver de ting, jeg laver også, og arbejder og sådan nogle ting. 
Øh, og det synes, synes jeg egentlig, du har gjort længe, øh, hvor du sådan interagerer meget med dine følgere og stories og sådan nogle ting. Er det, kan du mærke, at, at når, i og med, at du har taget, eller gjort så meget ud af det, at det har skabt man kan sige, en større eksponering og større kendskab til dig og din kunst? Er det noget, der sådan har påvirket din business? Når du mærker, ja, eller? Ja, og det er jo svært lige at sige sådan, jeg fik det sandt på grund af det. Ej, det kan jeg godt nogle gange. Især, altså, særligt med, med mine workshops og kurser og så videre, mm. der kan jeg godt se, at når jeg lægger noget op, altså kommer der ikke hver gang. Men så kan jeg, altså hvis jeg, bruger, hvis jeg laver, laver flere stories samme dag eller i, i løbet af nogle uger, så kan jeg godt se på, på et eller andet specifikt workshop, jeg skaber, så kommer bestillingerne også. Ja. Det, det, det kan jeg godt se. Øh, og, øh, og det samme er det jo sådan set med værkerne, altså, øh, mit, og det er jo så det med de originale værker, de ligger også, det er også det du siger, når jeg laver fire, så skal jeg også have penge for dem, og, jeg, altså, og, jeg, og de koster også, de tager over mange måder, de koster også mere, end jeg selv ville gå ind, hvis jeg sad på Instagram og lige hurtigt så noget og swipe forbi, og så ville sige køb, ja. så, det er jo, så det er jo mere... Det er jo mere en proces med, at der er nogen, der måske har set det der, blevet opmærksom på det der, at jeg har lagt et eller andet op, og så senere hen, så finder de ud af, at jeg så skulle der bruge noget til ja, en gave, eller til vores egen væg, eller til en virksomhed, eller til et eller andet, og så tager de kontakt udenom, at ja, det kan godt skrive via Instagram eller Facebook eller noget, men, men tager de kontakt udenom, og så har jeg så en dialog med dem der. Så jeg er, altså det er absolut et nødvendigt sted for mig at være, og, øh, og noget af det, der kan jeg godt sige, det er et direkte salg, jeg får. Det kan jeg også se på den måde, min hjemmeside og Facebook og sådan noget, og Instagram er sat op nu, jeg kan jo tracke det ret langt. Altså man kan jo tracke hende hele tiden. Altså ja. gange, jeg kan jo se, hvis jeg sender et nyhedsbrev ud, som jeg også jeg, jeg bruger, så kan jeg jo se, hvis salget kommer direkte derfra. Ja. Altså fordi det fortæller mig, det er salg, og det er den, der har købt ja, det. Ja, der er jo bare sat nogle sporinger på den, ikke? Ja, ja, så det kan jeg jo se, men jeg ved... Nej, jeg ved jo ikke. Jeg antager stærkt, og skal vi sige det sådan, at, øh, at uden det, at min øh, tilstedeværelse på de sociale medier, og den måde, jeg nu bruger det på, øh, at uden det, så vil jeg ikke have lige så meget gang i forretning, som jeg har nu. Øh, og det er sådan set på alle de forskellige produkter, jeg har, fordi at produkterne tager udgangspunkt det samme at tegne, og derfor så spiller de ind med hinanden, eller ind til hinanden, man sige. så når jeg laver et værk, det ene sted, så kan det også godt afføde et foredrag, hvis det er til en virksomhed, eller når jeg er ude og tegne med nogen, så, eller de møder mig til en workshop, så hyrer de måske private timer, eller de køber en limited edition til julegave til barnet, eller til el. Altså, så det er sådan, øh, og det er jo så også nu her i, når det er corona, sådan, at det er jo sådan, jeg har brug for at være ude, også i forhold til min forretning, ligesom alle mulige andre har, fordi at, at øh, at selvom de sociale medier er der, så sker der også, altså så har jeg også brug for at være ude rent fysisk og mm. møde folk, fordi at der kommer noget mere salg den vej rundt. Mm. Øh, og det er jeg sådan set meget opmærksom, nu nævnte du lidt med forretning. Altså for mig, jeg er, jeg, altså jeg er jo billedkunstner, og jeg laver min kunst, og jeg er lige så stor, altså jeg er lige så, øh, hvad hedder det, jeg er lige, jeg er lige så meget, altså, eller hvad hedder sådan noget, jeg er kunstner med stort K, når jeg er inde i de der øh, processer og faser med mine værker, som, som vi snakker om før, det vil sige, at jeg kan være pisse i at være sammen med, og det er alt er besværligt, og alt, altså du ved, alt det der, når jeg skal skabe de her værker, mm. men samtidig er det også en forretning, så jeg bliver nødt til også at kunne træde tilbage fra processen, fra den kunstneriske proces, og anskue, 
mine værker som nogle produkter på en hylde, der skal sælges. Ja. Og det er ikke for at tage kunsten ud af værkerne, jeg bliver bare nødt til at anskue det sådan. Ellers så kan jeg ikke blive ved med at lave værkerne. Ja. Og når du så spurgte, om jeg var det er godt nok noget tid, men du spurgte, om jeg var, om jeg var uddannet, øh, altså om jeg har taget nogle kurser eller noget mm. i at tegne, det har jeg ikke, men, men, men uddannelsesmæssigt, ja, vi har gået på handelsskolen sammen, øh, så jeg, øh, og for mig var det meget tydeligt, at jeg skulle gå på handelsskolen, og ikke på det almindelige gymnasium, eller STX, eller hvad det hedder i dag, øh, men at jeg skulle gå på handelsskolen, fordi det der med salg og ja. service, og hvad nu det hedder, de afsætninger, de fag, vi havde, <laughs> øh, og på, på RUK har jeg læst, øh, virksomhedsstudier blandt andet, og jeg har en uddannelse inden, inden da fra Danmarks Radio, hvor, eller DR, hvor at jeg... Øhm, jeg har faktisk ikke glemt, du var på DR. Ja. Men det kan jeg godt huske nu, du fortæller. Ja, jeg var, der i, jeg, jeg var der i tre år fuld tid, og to år udover som, som, øh, som en studiejob, så samlet fem år. Øh, og der har jeg noget uddannelse, noget, sådan noget administration og økonomi, og sådan noget regnskab og sådan noget. Så, så egentlig hele businessdelen, forretningsdelen, har du egentlig, er du rimelig godt skolet og rimelig meget ja, det, det uddannelse og erfaring i? Ja, så, 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 så kan man så stille spørgsmålet, det var ikke lige helt det spørgsmål, du stillede, men nu så tillader jeg mig at stille det spørgsmål, om jeg er uddannet billedkunstner. Ja. Nej, det kan man på, hvordan man det. Altså, jeg har jo ikke, jeg har jo ikke gået på akademiet Nej. eller nogen kurser i at tegne. Nej. Men jeg, er, jeg har egentlig uddannelse i at drive min forretning i, hvor jeg så har valgt i min forretning at putte min kunst ind i. Mm. Øhm, og det, så jeg er også altid meget opmærksom på, når jeg får en ny opgave, eller bliver spurgt om en ny opgave, at den skal helst ikke føre ned af det, jeg vil kalde en blind vej. Den skal gerne føre ned af en, en, enten en eksisterende vej, eller en ny vej, som kan åbne døre til nye projekter eller nye opgaver. Sagt det mere konkret, at hvis jeg får en opgave, som jeg ikke rigtig kan se, at jeg kan få noget mere ud af, mm. altså, så det, det betyder ikke, at jeg ikke kan sige ja til den. Men jeg har lettere ved at sige ja til opgaven, hvis jeg kan se, at den kan hjælpe nogle af mine andre, enten projekter, jeg gerne vil lave på vej, eller, nogen, eller føde nye opgaver til for eksempel salg på min webshop, eller, eller føde nye opgaver i form af et værk et eller andet mm. sted og sådan så, det, så jeg ser, altså, og det er jo det, jeg tænker i en virksomhed, og det er også en af grunden til, at jeg har flere produkter på hylden, det er for ikke at være lige så sårbare, og meget mm. på den tid, vi er i ja. nu, at være sikker på, at når nu for eksempel, jeg fik aflyst et foredrag nu her, hvis nu jeg kun holdt foredrag, Puh. så vil jeg fandme, ja. altså, du ved, jeg synes, det er skide irriterende, at jeg får aflyst et foredrag, men et, jeg forstår godt, hvorfor det er aflyst, så det er jo ikke så på det. den måde irriterende, og det er jo ikke fordi, at jeg ikke har, har brug for de penge også, men jeg har andre produkter på hylden, og jeg kan jo se, at i den her coronatid, har jeg så fået mere gang i nogle af de andre ja. øh, produkter, så at sige, på min hylde. Øh, så for eksempel, altså værker, jeg jo, har jo, øh, altså jeg, jeg har bestillinger på værker øh, hele næste år med, også? Øh, hvor at jeg ligesom... Ja, så altså det er jo en god sikring. sikring ja. ja, og det, og det og der, altså, og, øh, jeg tror faktisk, at det er første gang, og det gør også noget med de sociale medier, fordi jeg er, jeg er begyndt det sidste halve år at være mere, jeg har været der længe, men har været mere ops på, at det faktisk er en, en rigtig god vej at være, øh, øh, hvad hedder det sådan noget, op, en rigtig god vej at komme ud på, eller altså, mm. komme ud med sine ting på. Øh, men at, at, øh, hvad var det, jeg lige ville sige med det? At, øh, at jo, jeg, altså, 
Jeg har ikke... Jeg tror, det er første gang, at jeg... Eller jeg ved, det er første gang, at jeg har været booket, hvis vi kun snakker originalværker, har været booket så lang tid frem. Altså, at jeg har været booket på et tidspunkt, var det, der var det næsten halvanden år frem, mm. at jeg var booket med værker, jeg skulle lave. Og det har jo måske også noget med corona at gøre, at jeg ved ikke, om folk har siddet og kigget med deres hvide vægt derhjemme, eller, altså, du ved, eller, eller, men, og det kan også bare være tilfældigheder. Ja. Jamen, jeg synes jo, at man har hørt det der før med, med alt sådan noget til hjemmet, ikke? at der er lige kommet et boom i det, fordi at folk har gået hjem og nu skal der ske noget. Ja, men nogle af mine opgaver ved jeg også, har ikke noget med corona at gøre. Det har noget at gøre med, at man skal til en gave, og det er lige til en eller anden bestemt begivenhed og sådan noget. Så det, men, men noget af det, altså, ved jeg, kan have været, Øh, eller tænker jeg må have været, fordi så har folk haft andre ting at snakke om, andre, øh, altså så har de ikke valgt at rejse, fordi det kan vi ikke alligevel. Mm. Og, øh, og det er jo det, når jeg så sørger for, og det er måske, hvis jeg skal sige til nogen andre, sådan, sørg nu for, at, at ens forretning har flere produkter på hylden, fordi at du, har, du kan både nå ud til et bredere publikum, mm. du kan også være du er også mindre sårbar, hvis nu lige pludselig, at der sker for noget som corona, det sker jo for, forhåbentlig, og, øh, og heldigvis jo ikke så ofte, men der kan jo være andre ting, som gør, at det er en af de produkter, du har på hylden, ikke længere er interessant eller muligt. Ja. Øh, og, og derfor, man skal stadigvæk sørge for, i min optik, at dine produkter på en eller anden måde taler sammen. Ja, der er strømlignet det hele, ikke? Der er en rådtråd ja. igen det hele. Ja. Øh, så det er meget, uanset hvad du har, altså i min opgave er det meget sårbart, hvis du har en, et, sådan et enproduktsvirksomhed. Så, øh, så for eksempel, nu har, har du set Løvens Hule? Ja. ja. Det er jo noget af det, de tit bliver slået, øh, der bliver slået ned på, det er jo, hvis dem, der kommer ind og præsenterer et produkt, at det er det eneste produkt, de har i virksomheden. Ja. Eller hvis ikke det kan udvikle sig til mere. Ja. Sådan, hvis ofte er nogen, der kommer ind og opfører en eller anden dip, som er sindssygt smart til at holde tåret ordentligt i blæsvær, eller hvad fanden det nu er, ikke også? <laughs> <laughs> men, men det var sådan, jamen, hvad kan du mere end den? Ja, så, så, så er det fordi, det, det er jo en opfinder, der står der. Man kan jo tydeligt se på dem, om det er opfinder, eller om det er altså, den måde, de taler om det på, eller om det er ja, forretningsfolk. Det er men, jeg har bare en god idé. Men den er også sindssygt god, men ja. måske skal du sælge den til Coop, som så kan tage den med ind i deres sortiment-agtigt. Ja. Øhm, og det, øh, ja. Sådan noget bliver jeg meget inspireret af. Nu spurgte du lidt før med, hvem jeg følger og sådan noget. Men jeg mm. følger faktisk rigtig meget iværksættere. Jeg følger rigtig meget, som laver noget helt andet, fordi langt hen ad vejen er forretning, forretning. Og, så det handler om... Det er inspirerende at følge sådan nogle, synes jeg også, ikke? Ja. Altså, man, altså, det kan man få mange ja. idéer fra. Ja, ja, ja også særligt. Altså, noget, jeg, der, øh, på DR har der længe, det kan godt være, der stadig ligger, det har der ligget det engelske løvens hule, som hedder... Jeg tror bare, de kalder løvens hule, ingen af derpå. Men der, okay. den hedder Dungeons Den. Okay, det tror jeg, jeg har set. Det er sindssygt godt. Det har kørt i 10 sæsoner eller sådan noget. Ja. Øh, og det er, det er meget altså det er jo der det er taget fra det danske ja. det er det samme koncept bare ændret en lille smule øh, altså og jeg synes jeg sluger de der fordi jeg synes det er så inspirerende og jeg er fuldstændig lige glad om det er en eller anden dem jeg aldrig selv vil bruge men deres tilgang til det hvor er det de laver fejl hvor er det de laver gode ting hvor er det altså alt det der det inspirerer mig og det giver mig idéer øh, og, og der har jeg der bruger jeg så sådan en app der hedder Trello kender du det? ja Ja, det er sådan en, du kunne bruge en til sådan noget board, du kunne dele. Ja, ja, jeg tror, jeg har brugt det sådan noget hjemmeside-ting, ja. hvor man kunne vise noget hjemmeside, der var in the making, og så ja. man gå ind og yes, yes. Ja, så Trello, det bruger jeg til mange ting, men jeg bruger det blandt andet til, at jeg har sådan en idéboks, 
Altså, jeg har også en mm. idéboks kun til billeder, jeg tager for at sådan inspirere og sådan noget. Eller hvis jeg, når jeg ikke kan huske navnene på folk, som jeg før, at når jeg skruer ned over Instagram eller Facebook, så tager jeg lige et screenshot, hvis der er et eller andet ting. Hov, det der, det var meget sejt, så smider jeg det derind. Ja. Altså, øh, jeg kan ikke huske navnene på dem. Ah, men jeg kan ja. huske, hvad de har lavet, når jeg ser det. <laughs> ja, sejt. Jamen, øh, Købke, vi skal egentlig til at runde lidt af, tænker jeg, men øh, egentlig lige her til sidst, øh, ja. også lige for at runde hele, hele den her forretning, så hele det her af, vi lige har været på, hvad er, om du snakker med, at det helst skulle føre til en ny vej, og hvis du tog ud. Altså, hvad er ambitionen, hvad er drømmen egentlig med hele forretningen her? Altså, hvor ser du dig om 10 år for at bruge et rigtig corny øh, interview og ja. spørgsmål? Åh, hvor ser man hen om 10 år? Oh. Yeah. Er der fyldt noget mere på uh, for at bygge forretning op? Med... Ja, det er der. <laughs> Men, ja, det er der. Der er selvfølgelig et hemmeligt projekt. Der ja, er, der, er, der er fyldt i, noget mere på. I støbeskenen. Ja, og det er jo nok ja. det, der er mest tjent. Det er den der tid, man ikke rigtig har nok af. Fordi ja. jeg har noget mere, jeg skal, at jeg skal smide ind i sagt lidt virksomhed, sagt lidt kedeligt, i produktporteføljen, som, ja. som jeg skal have, have udvidet med. Og man kan sige... Overordnet sagt, så det jeg godt kunne tænke mig, det er, at meget af min, øh, hvis du lige, jeg skal nok også blive sådan lidt mere over i det kunstneriske at tænke, hvad jeg godt kunne tænke mig, det er, men hvis du lige snakker om virksomhedsdelen, mm. meget af min øh, indtægt er det, jeg vil kalde aktiv indtægt, altså jeg skal gøre noget hver gang for at skabe en indtægt. Ikke det hele, men meget af den er. Mm. Øh, og der jeg kunne godt tænke mig at komme mere over til at have noget mere passiv indkomst, mm. øh, som jo er, altså, Ja, den indkomst, hvor jeg jo ikke behøves at sidde og undervise en eller sidde. Altså, og jeg har også... Noget robot, hvor det bare ligger og cykler lidt af sig selv. Ja, det ligger og kører selv, og der kommer noget, fordi jeg har sat noget andet i gang og ja. så videre. Altså, og det har jeg også nu. Altså, mm. Og så kan man selvfølgelig vurdere, at webshop salg, er det en passiv indkomst eller ej? Altså, jeg skal gøre noget aktivt, både for at få folk til at købe det, mm. men omvendt, så kan jeg jo også godt, når jeg er til familiefølelsedag, det er ikke så meget i øjeblikket, men som eksempel, mm. kan jeg jo godt se, at der tigger ordre ind. Mm. Det er også, altså, eller ikke, det er jo fordi, de sidder og tjekker ind hele tiden, men der, kan jeg godt, altså, der modtager jeg jo også ordre, når jeg sidder et eller andet sted, det kan jeg jo se på min app på telefonen, så får jeg jo sådan en gammel kasseoprejselse, sådan, ting ja, ja, ja. så kommer en ordre ind i webshoppen, og den kommer jo, når den nu kommer, så ja. det er jo selvfølgelig en passiv indkomst, men jeg har jo gjort noget for at få den ja, ja, ja. men, men noget af den, den del af det, kunne jeg godt tænke mig her mere, så for at blive helt konkret, jeg kunne godt tænke mig, at min webshop kom mere op og kører, end, end det er nu. Mm. Altså ikke sådan rent fun- 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 funktionaliteterne, de fungerer som de skal, men jeg selv får afsat mere tid, eller får nogen til at, at afsætte mere tid til at få den mere kørt i stilling, så, det, så der kommer mere ind den vej. Okay. Øh, for at få afsorset nogle flere ting der. Mm-hmm. Øh, og hvis du så skal snakke sådan af værker og sådan noget, jamen altså... Øh, jeg har jo mange værker selv i den idéboks ind på Triller for eksempel, som jeg godt kunne tænke mig at lave. Og det er jo mange, altså langt de fleste af mine værker er jo bestillingsværker, men ikke bestillingsværker som i værende, at nu skal du tegne det her, ja. men at vi kunne godt tænke os... Altså, der er noget kunstnerisk frihed. Ja, det sørger jeg altid for at få med ja. ind, for ellers så ser jeg, så ser jeg nej. Ja. Øh, og, og, og hvad hedder det... Ej, nu lyder det også bare som om, jeg kan jo ikke bare sige ja eller nej til alt, men jeg, hvis jeg kan sige nej, så ser jeg nej, mm. fordi at... Øh, at når det handler om værkerne, så vil jeg, øh, så tror jeg også på, at når de kommer og spørger mig, så, må der, så er det fordi, de har set noget af det, jeg lavede før, og så fortæller jeg dem om min arbejdsproces, og siger, hvordan jeg er nået hen til det her resultat, de nu har set, 
Og så må de jo stole på, at det er den samme proces, som jeg har brug for at gå igennem for at få lavet det her værk til dem. Og det vil sige, at jeg kan godt få nogle ting ind, de gerne vil have med, men det er mig, der skaber værket. Mm. Og mange af dem, de ser ikke værket, før det er færdigt. Mm. De ser det ikke engang løbende. Altså, og de ved ikke, altså de er sådan, at vi godt tænker sådan noget, for noget af det her med, og noget af det her med, og noget af det her med. Jeg siger, det er fint nok, og noget kan jeg så mærke, at det her, det skal vi have med, fordi jeg selv kan mærke det, men også fordi jeg kan mærke på dem, det er vigtigt. Ja. Men de andre ting får de måske ikke med. Men så er det jo min pligt at sørge for, at de stadigvæk får et værk, som de bliver glade for. Mm. Og gerne mere glade for, end de egentlig har troet. Mm. Øhm, så på den måde, kunden er jo så for mig med til at sætte rammen for, hvad værket skal, hvad, i hvert fald hvilken retning værket skal gå, men det er mig, der skaber det endelige værk. Mm. Så det er aldrig sådan, her har du et fototegn, det. Altså, ah, det vil jeg aldrig ah, sige ja til. Ah. Fordi så bliver det ikke for mig kunst længere, fordi kunsten opstår i skabelsesprocessen, ja. men der, så bliver det i stedet for bare en reproduktion af noget, som man egentlig bare kunne tage ind i Photoshop og lave lidt med et eller andet filter på, så har du haft det samme udtryk. Ja, ja. Ja, også. Ja. Øh, det er... Ja, hvorfor kommer vi nu der? Du spurgte, hvad der er for noget... Ja. <laughs> jeg spurgte, hvad, du, jeg, hvad drømmen og ambitionen var for, ja. for men jeg, jeg synes jo egentlig, du har... Ja, du spurgte, hvor jeg var henne, hvor jeg så mig hen om 10 år. Ja, det er det, ja. ja og det synes jeg, altså der er, der er lige præcis der, er måske ikke særlig forretningsagtigt, for jeg ved godt, at folk skal have femårsplaner og også gerne tiårsplaner. Men det er så, fordi så tænker jeg meget konkret, og jeg ved egentlig også godt, at de tiårsplaner ofte ikke er særlig konkrete. Men... Øh, men... Øh, men... Øh, men jeg kunne godt, i bund og grund, jeg har nogle ting, som sagt, som jeg gerne vil tilføje til min portefølje for at bruge sådan et udtryk. Men, øh, men i bund og grund, så vil jeg bare gerne udvide det, jeg gør, til at gøre mere af det. Øh, kan man sige. Mm-hmm. Hvis det giver mening. Det giver super god mening. Så, øh, jeg blev lige bare lidt distanceret, fordi øh, den stoppede. jeg ser at kameraet er ved at gå død. Nå! Så, men det passer jo egentlig meget fint. Ja. Øh, fordi at, øh, jeg har egentlig ikke rigtig mere her, jeg synes, øh, Nej. det var en fornøjelse, og det var være længe siden jo, så, hov, ja. så det var en fornøjelse lige at få en slået her. Det var det. Og så vil jeg egentlig bare sige tak, Køb, for at jeg måtte øh, lige kigge forbi. Jamen, tak. Jeg hjem, hjemstavn her i Holbæk. Ja, hvordan var det? Er det en anderledes lugt og duft og, ja. og luft herude? Ja, nu kommer jeg forholdsvis tit, så... Ja, så du har lært at trække vejret herude. Ja, jeg er stupid. Men øh, jamen, øh, tak for noget, Køkke. tak. Det var min snak med Køkke. Jeg håber, at du fik det hele med. For som sagt, så er han svær at stoppe igen, når han først er kommet i gang. Og det er sagt med den største kærlighed overhovedet. Jeg synes, det var et spændende indblik at få i Kaspers processer. Og jeg synes, det var meget inspirerende at høre en kunstner, der også har så meget fokus og styr på hele hans forretning. Husk at hoppe ind og følge Køkke på hans sociale medier. Og som altid... Skriv endelig til mig, hvis der er nogen kreative skikkelser derude, du synes, jeg skal tage en snak med. Øhm, tak fordi du lyttede med. Hej hej!